0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassanne tänään ovat Joonas Alanne, Markku Ylipalo ja Elka Hemmillä. Tämä on Bondallaan podcast ja tässä osassa Piers Brosnanista tulee vihdoin Bond. Eli kultainen silmä, elokuva, joka monien mielestä toi Bondin 90-luvulle, ja osoitti, että James Bond on yhä relevantti ja tarpeellinen kylmän sodan päätyttyäkin ja rautaesiripun laskeuduttua. Että tätä elokuvaa usein hehkutetaan yhdeksi parhaimmista Bond-elokuvista. Mitä mieltä te olette?
1: Mä olen ensinnäkin sitä mieltä, että rautaisirippu nousi, kun kylmä sota päättyi, mutta, Ehdit sanoa. mutta mitä tulee elokuvan maineeseen, niin kyllä tähän on yksi parhana pidettyjä Bond-leffoja, ja ymmärtääkseni myös yleinen konsensus on sitä mieltä, että tämä on Brosnanin paras.
2: Joo, kyllä siis tota, ainakin siinä mielessä voi sanoa, että tällä elokuvalla oli todella hirveät paineet onnistua, ja siihen nähden se onnistui aivan loistavasti.
0: Mä olen lukenut tosi paljon nyt juttuja tämän elokuvan tästä ilmestymiseen liittyen, kun mä oon koettanut kaivella netistä jotain tietoa tästä kuvauksista ja muusta. Ja katellut tosi paljon näitä aikalaishaastatteluja, mitä Prostan antoi esimerkiksi ennen elokuvaa markkinointia varten. Ja siis jo, katoin jopa muutaman tämän Tina Turnerin haastattelun tähän leffaan liittyen, koska hänkin antoi niitä. Ja ö, ainakin mulla tuli sellainen tunne, että tässä oli aika valtava hype taustalla. Koska mä katsoin myös tuolta ö, Blu-ray-levyn ekstroista yhden vanhan tämmöisen markkinointispesiaalin, joka esitettiin jossain TV-kanavalla. Tai TV-kanavilla varmaan ympäri maailmaa on pyöritetty sitä samaa, jossa oli juontajana Elisabeth Höli Ja siinä siis esiteltiin Bond-elokuvasarjaa ja tätä sarjan historiaa, legendaarisia pahiksi ja kaikki tämmöisiä. sitten siinä myös annettiin niin tämmöinen ö, sneak peek tähän kultaiseen silmään, että näytettiin tämä legendaarinen Benji-hyppy ja kaikki tämmöisiä juttuja. Ja sitten siinä myös näytettiin pätkiä tästä tiedotustilaisuudesta, jossa Brosnan virallisesti julistettiin uudeksi James Bondiksi. Vuotta ennen tämän elokuvan ilmestymistä, niin ne järjesti tämmöisen tiekkarin, jossa hänet niin esiteltiin maailmalle uutena Bondina vihdoin. Ja jotenkin mulla ainakin tuli semmoinen tunne, että tässä on ollut aika paljon hypeä rakennettu tämän elokuvan ympärille ennen tätä ilmestymistä. Ja mä sanon tämän nyt ihan vaan niin silleen, että mä en tiedä, miten näitä Roger Mooren tai Timothy Daltonin leffoja aikanaan markkinoitiin että varmaan oli paljon tämmöistä samanlaista, mutta jotenkin silti tuntuu, että näillä tekijöillä oli tässä tilanteessa, kun Bonsarja oli kuitenkin ollut kuusi vuotta tauolla ennen Kultasen silmän ilmestymistä, niin niillä oli erityisen kovat paineet nyt niin kuin onnistua ja todistaa maailmalle, että tämä on edelleen toimiva ja yleisön vetoava konsepti.
1: Mä oon hyvin pitkälti samaa mieltä tuon mielikuvan kanssa. Blu-rayn löytyy myös sellainen noin minuuttinen klippi, mikä on tuotettu toi elokuvateatterien omistajille, kun tämän elokuvan kuvaukset on nippanappaa ollut alkamassa, eli reippaasti ennen ensi iltaa, nimenomaan just luomaan sitä hypeä ja uskoa tämän elokuvan ympärille, että James Bond on edelleen relevantti. Ja siis tietenkin tällaisia markkinointitempauksia tehdään varmasti jokaisen ison elokuvan kohdalla, Ja niin kuin jokaisen pienemmänkin elokuvan, mutta se on helppo kuvitella, että nyt niillä oli erityinen tarve. Paitsi että Bondin näyttelijä menee vaihtoon, mikä on aina haaste, niin tässä oli tosiaankin se taitekohta, mikä tosi usein muistetaan mainita, että tämä oli nyt ensimmäinen kylmän sodan jälkeinen Bond. Eli tällä pidettiin tosi usein sitä, että tällä oli joku näytön paikka, että voiko James Bond toimia vielä maailmassa, jossa Neuvostoliitto on romahtanut.
0: Mut ennen kuin me mennään siihen ja tämän elokuvan juoniselosteeseen, niin mun mielestä voisi olla ihan hyvä tässä kohtaa käydä läpi tämä kuuden vuoden tauko ja mistä se johtui. Et kun lupatappaan jälkeen kuitenkin Timothy Daltonin piti esiintyä pääosassa vielä seuraavassa Bond-elokuvassa ja sitä julisteita, tästä Daltonin kolmannesta Bondelokuvasta, niin niitä esiteltiin myös jossain Cannesin festarien yhteydessä olleella markkinointitapahtumalla.
2: Joo, joo, kyllä, Cannes Film Marketissa.
0: Joo, mutta sitten alkoi, alkoi joku tämmöinen hämärä kiista, joka liittyi just tähän MGMn taloudelliseen tilanteeseen. Eikö se näin mennyt?
2: Joo, siis tota, MGM-elokuastudio, joka siis oli ottanut nämä Bondin oikeudet sen jälkeen haltuunsa, kun United Artists kaatui, niin, niin tällä MGM-studiolla ei myöskään mennyt hirveän hyvin kasarin aikana, että se tilanne oli jopa niin paha niin koko sen 80-luvun ajan, että aina niin parin vuoden välein MGM odotti, että uusi bond elokuva pelastaa tämän studion vararikolta, koska bondit oli aina varmoja hittejä. Ja sitten niin kuin just erittäin salaisesta lähtien, niin aina pari vuoden välein tuli bond, joka sitten vei tämän yhtiön taloudellisen tilanteen sinne niin paremmalle puolelle. Ja tämä niin kuin, toimi koko kasarin ajan, kunnes sitten lupa tappaa, joka oli ra- taloudellinen menestys, niin se kuitenkin jäi, jäi vähän sillä lailla alle siitä toivotusta, että sitten MGM oli 90-luvun alussa siinä tilanteessa, että tämä Corian, Kirk, joka omisti MGM-elokuvayhtiön, niin pisti sen myyntiin. James Bond ei enää pystynyt pelastamaan.
1: Joo, ja sen verran ehkä, tuohon voisi tarkentaa, mitä sä äsken sanoit, että Bondien teko-oikeudethan oli edelleen tällä Ion Productions-firmalla, jota Kapi Brokkoli pyöritti nyt niin kuin yhdessä jälkikasvunsa kanssa, mutta MGM ja sitä ennen United Artists oli nimenomaan levittänyt nämä elokuvat. Eli nyt, kun tästä yksi palikka ikään kuin lähtee liikkeelle, niin se mullistaa tätä kenttää, että nyt on rahaa jaossa, ja nyt on halukkaita ottajia.
0: Ja siis se oli tosi jännä sopimus, mikä MGMllä oli tämän Ionin kanssa, että koska mun käsittääkseni MGMllä siis oli oikeudet levittää myös näitä olemassa olevia Bond-elokuvia. Et ne oli niin kun kuulunut siihen soppariin, mutta sitten kun MGMää lähdettiin kauppaamaan ja nämä eri yhtiöt yritti sitä vallata, oli esimerkiksi tämä yksi ranskalainen yhtiö, jolla oli nimi Pathe, jonka mä muistan vain siitä syystä, koska se ei ole tämä sama pathe, joka yleensä tuottaa näitä ranskalaisia elokuvia, vaan kyseessä oli joku samalla alalla työskentelevä toinen yhtiö, jolla oli samanlainen nimi. <laughs> ja se oli siis yritys, joka yritti ostaa tämän. MGM tarkoituksena sitten myydä niin käytännössä polkuhintaan nämä Bond-elokuvien esitysoikeuksia eri puolille maailmaa. Ja siinä kohtaa Ion sitten haastoi, oliko niin Pathen tai Danjakin vai mitä näitä nyt oli tässä mukana niin tässä väännössä niin oikeuteen tästä, koska he omisti näiden elokuvien oikeudet. Ja Ion niin käytännössä joutui riitaan niin siitä, että koska MGM-konkurssipesää kaupattiin, semmoisilla väitteillä bond liittyen, jotka ei ilmeisesti pitänyt paikkaansa, että MGMllä ei ollut välttämättä niin suuria oikeuksia kuin mitä sen konkurssipesän myyjät väittivät, ja sitten Ion ärtyi tästä. Joo, tai
1: ehkä pitäisi täsmentää vielä siis, kun tämä bondien tekeminen ei ole tosiaan mitenkään ihan helppoa näin lakitekneisesti, niin se yhtiö, joka taisi ärtyä tästä oli Danjak, joka on siis se hallintayhtiö, jolle nämä kirjojen elokuvaikeudet virallisesti kuuluu, ja E.O.N. on sitten niin. vaan tämä tuotantoyhtiö. Niin minun muistaakseni Capi Brokkoli, bond-sarjan tuottaja, sitten niin alkoi tämän Danjakin kautta kiistellä, ja hän sitten nimitti Barbara Brokkolin ja Michael G. Wilsonin Ionin johtoon sen ajaksi. Että niin sukupuolen vaihdos ikään kuin tapahtui, Tällä tavalla.
2: Eli tässä vaiheessa, kun nämä lainopilliset väännöt on menossa, niin silloin oli vielä tosiaan siellä Cannesin Film Marketissa, mikä on tämmöinen niinku pa- paikka, missä niinku my- my- myydään näitä elokuvien oikeuksia etukäteen ja tälleen, niin siellä oli tosiaan mainostettiin, että seuraava Bond-elokuva tulee joskus 99192 ja sen nimi on Portrait, anteeksi, ei Portrait of a Lady vaan a Property of a Lady. Mä ajattelin liian hyvää elokuvaa yhtäkkiä. Mutta Property
1: joo. of a lady on a fire.
2: <laughs>
0: Se mm. oli
1: ollut aika kova.
0: Joo, mutta sitten kun, kun tämä oikeuskiista eteni, niin sinä aikana tämä Timothy Daltonin solmima kuuden vuoden kolmen elokuvan bond-sopimus umpeutui. Ja Dalton tuossa Ysärin alussa jossain vaiheessa jopa sanoi, että kun tämä oikeuskiista venyi ja häneltä kysyttiin asiasta, että palaako hän vielä bondin rooliin, niin hän sanoi, että... Hän ei usko. Ö, mutta siinä vaiheessa kun nämä oikeusasiat saatiin setvittyä, niin Kabi Prokkolilla oli kuitenkin edelleen halua jatkaa Daltonin kanssa. Ja Daltonille tarjottiin ö, käytännössä tätä goldenaita. Mutta se jäi sitten siihen, että kun Dalton olisi halunnut tehdä yhden elokuvan vielä, joka olisi ottanut parhaat puolet näistä hänen kahdesta, keskenään aika erilaisesta Bond-elokuvasta ja yhdistänyt ne. Mutta Gabi vaati, että Daltonin pitäisi sitoutua vähintään kolmeen elokuvaan, koska näin pitkän tauon jälkeen ei ollut mitään järkeä tehdä vain yhtä Bondia yhden näyttelijän kanssa. Ja Dalton on siitä jossain näissä myöhemmissä haastatteluissa sanonut, että hän ymmärsi täysin sen Brokkolin näkökulman, mutta hän ei voinut siihen suostua. Ja hmm. siinä vaiheessa sitten Brokkoli otti pika yhteyttä tähän toiseen näyttelijään, joka oli ollut jonossa Rooliin, jo käytännössä koko 80-luvun ajan, eli Pierce Brosnanin.
1: Tuosta aikajanasta voisi sanoa siis sen verran, että kun tätä elokuvaa Property of a Lady, tätä potentiaalista kolmatta Daltonia esiteltiin keväällä 90 siellä Kannesissa, niin siinä samana vuonna 90 tämä lainopillinen paska niin sanotusti osui tuulettimeen, ja se kiista sitten oikeasti venyi ja venyi ja venyi vuoteen 1993 asti, mikä käytännössä laitti tämän 17. Bond-elokuvan tuotannon jäihin. Ja sitten kun se silloin 93 alkoi selvitä, niin se oli sama vuosi, jolloin tosiaan tämä Daltonin sopimus umpeutui. Me käsiteltiin tätä tosiaan viime jaksossa, että... Vaikka lupa tappaa on jotenkin vakiintunut sellaiseen käsitykseen, että se olisi ollut jotenkin floppi, niin tekijät olivat kumminkin edelleen tyytyväisiä Daltoniin ja sitoutuneita häneen. Eli Daltonille tosiaan tarjottiin vielä keväällä 9.4 mahdollisuutta lukea tämä tuore käsisversio. Ja sitten kysyttiin, että haluatko sä tehdä tämän, niin kuin tavallaan mitä Joonas äsken kuvaili että Dal- Timothy Dalton oli tosi pitkään vielä tietyllä tavalla kuvioissa mukana, ennen kuin hän sitten silloin keväällä 1994 lopullisesti kieltäytyi. Tässähän oli
2: välissä sellainenkin kommervenkki, että tota, siis Brokkoli laittoi myöskin Danjack-yhtiön myyntiin yhdessä vaiheessa. Ja tämä tapahtui siis ennen, ennen kuin tätä 1994 kun saatiin tämä 17 bond elokuvaa saatiin viimein niin vähän jo tulille, niin yhdessä vaiheessa tämä tilanne oli niin paha, että tosiaan tämä James Bondin oikeudet oli myös niin kuin Brokkolin puolelta myynnissä. Ja sitä jälkikäteen on yritetty selittää, että he ei oikeasti halunnut myydä, että he yrittivät niin yritti jotenkin niin kuin nostaa sitä yhtiön osakkeita laittamalla sitä myyntiin. Mutta että niin kuin rivien välistä voi lukea, että heillä oli todellakin niin kuin tosi epätoivoisia hetkiä välissä tämän, tämän niin kuin Bondin tulevaisuuden kanssa. Että se, se voi olla, että ehkä, ehkä Daltonkin ajatteli, että, että voiko, voiko noihin tyyppeihin enää luottaa, että on, onko tässä tulevaisuutta.
0: Joo, ja sen takia Renny Harlin myös kieltäytyi tästä elokuvasta. <tos> 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 Omien sanojensa mukaan.
1: Joo, Renny Harlin on sanonut myöhemmin haastattelussa 2010-luvulla, että hänelle tarjottiin goldenaita. Mutta me ei tiedä että tosiaan, että missä kohtaa mukavasti tämä tapahtui, ja oliko se silloin 90, vaikkapa niin toisen Die Hardin jälkeen, vai sitten niin 93 niin Cliffhangerin jälkeen. Mutta Harlin tosiaan kieltäytyi, koska hän on perustellut sitä sillä, että Dalton oli edelleen kiinnitettynä Bondin rooliin, ja hän ei uskonut Daltoniin Bondina. Bastard. ja, ja tämä on siis niin kuin, mitä Harlin on itse sanonut vuosia, vuosia myöhemmin.
2: Niin kyllä, kyllä. Korostamme, että tämä on rennyn versio asiasta.
0: Joo, joo, koska se saa rennyn kuulostamaan silleen kaukaa viisalta, että tietenkään hän ei halunnut tehdä Daltonin kanssa sitä bondia. Mutta sitten kun myöhemmin tähän rooliin saati Pierce Brosnan, niin ehkä hän olisi sitten tehnyt sen. Siis koska tämmöisen aukonhan toi tarina jättää tähän. Sellaisen niin kuin, että minä en ollut tyhmä, kun minä en ottanut tätä elokuvaa.
1: Joo, me löydettiin siis klippi tästä, kun Harlin on jossain elokuvafestivaalilla yleisötilaisuudessa 2010-luvun alussa vastannut joihinkin kysymyksiin liittyen uransa. niin hän on tämmöisen tiedon silloin kertonut, mutta tämä kertomus ei pitänyt sisällään tosiaan sitä, että milloin tämä tapahtui ja että kuinka vakavasti häntä siihen harkittiin. Kumminkin voisi kuvitella, että tällaisissa elokuvasarjoissa aikaa Paljon pohditaan ohjaajia ja kysytään näkemyksiä, että millaista elokuvaa haluaisit tehdä, jos pääsisit tekemään tämän.
2: Pitää tässä vaiheessa muistuttaa kuuntelijoita, että tosiaanhan tämmöinen brokkolien pitkäaikainen politiikka oli ollut se, että bondien ohjaajan pitää olla, jos ei britti, niin ainakin Iso-Britannian kansainyhteisön kuuluva. Että se ohjaaja tulee sitten ehkä Australiasta, Uudesta-Seelannista, Kanadasta, jne, jne. Ja että ehkä niin siinä mielessä yhdeksi, y- yksi tämmöinen ohjaajaehdokas oli ollut John Woo, ja hän oli siis totta kai Hongkongin ohjaaja. Ja tässä vaiheessa vielä Hongkong oli osa Iso-Britannian imperiumia, mikä tulee sitten seuraavassa elokuvassa uudestaan kummittelemaan.
0: John Woolle ihan tarjottiin koldenaita, mutta hän kieltäytyi, vaikka hän on sanonut, että hän oli hyvin im- imarreltu tästä. Ja sitten kun John Woo kieltäytyi, niin tuottajat lähestyi tätä toista vaihtoehtoa, joka oli Martin Campbell, joka sitten lopulta päätyi ohjaamaan Goldene. ja jolle hänen omien sanojensa mukaan, nämä on siis sanoja, jotka hän on sanonut tuossa pari vuotta sitten niin liittyen No Time to Diehin ja Daniel Craigin lopettamiseen, että hänelle on tarjottu jokaista Bond-elokuvaa Ain jälkeen. Ja että hän suostuisi ohjaamaan seuraavan Bond-elokuvan vaan siinä tapauksessa, jos hän saa taas esitellä uuden Bondin. Koska hän on ohjannut siis GoldenEyein lisäksi ainoastaan Casino Royalen, joka oli siis Daniel Craigin ensimmäinen Bond. Mm. Eli hän on vähän niin kuin tällainen profiloitunut tämmöiseksi uusien Bond-näyttelijöiden sisäänajajaksi. Mm, Mikä on myös ehkä ihan hyvä ymmärtää silleen, että kun yleensä nämä ensimmäiset leffat, niin ne on kuitenkin sellaisia tavallaan bond määrittäviä, joissa sulla on vähän enemmän tilaa ehkä tehdä juttuja kuin mitä tämmöisessä samannäyttelijän viidennessä tai kuudennessa elokuvassa.
1: No jos halutaan lähteä tekemään isoa julistusta, niin voisi sanoa, että Martin Campbell on pelastanut Bond-sarjan kahdesti.
2: Kyllä se, kyllä se pitää ihan paikkansa. Olen ihan samaa mieltä.
1: Että hän on kahdesti ohjannut... James Bond-näyttelijän ekan elokuvan, joilla molemmilla oli tosi iso näytön paikka aikanaan. Ja molemmista tuli menestyksiä sekä siitä, että miten niihin, millaisia arvioita ne sai ja että millaiset lipputulot ne tienasi. Mm,
0: ehkä vielä ennen kuin me mennään Golden juoneen, niin pitäisi puhua Piers Brosnanista. Jota oli siis Golden ilmestyessä ehditty harkita Bondin rooliin 15 vuoden ajan, öö, ennen kuin lopulta hänet öö, julkistettiin tuossa vuonna 1994
1: kesällä. Niin oliko se niin, että Brosnan oli jotenkin vieraillut erittäin salainen elokuvan kuvauksissa, ja sitten tuottaja Brock oli siellä kiinnittänyt ensimmäistä kertaa hänen huomion.
0: Joo, koska hänen vaimonsa oli Bond-tyttönä siinä elokuvassa.
1: Joo, ja Brosnanistahan piti tulla Bond jo tuohon 007 Vaaran vyöhykkeellä leffaan mutta sitten hänen sitoumuksensa tähän jenkkiläiseen Remington Steel TV-sarjaan peruisen sen asian.
0: Markku lähetti meille sen artikkelin, missä oli käyty läpi, tätä Prostanin tietä bond rooliin. Se oli siis USA Today-lehdestä.
2: Taisi olla People Magazinestä.
0: People Magazinestä, joo. Mutta se on tosi vanha juttu vuodelta 1995 tai jotain. Ja siinä oli siis käyty just läpi näitä, että kuinka Prostan oli vierailu siellä kuvauksessa silloin, ja sitten kuinka Kapi Prokkoli oli sanonut, että jos hän osaa näytellä, niin hän on meidän seuraava Bond. Yeah, ja sitten Prostanin osakkeet nousi jatkuvasti, Sillattiin jopa, että 80-luvulla, kun järjestettiin joku äänestys, että kenen pitäisi olla seuraava bond, niin Prosnan sai joku 48 prosenttia kaikista äänistä.
2: Joo, ja sitten tota, niin tultiin 90-luvulle, niin hän sai 85 prosenttia kaikista äänistä. Siinä vaiheessa, kun Prosnan julistettiin bondiksi, niin hän oli niin, niin yleisön suosikki, että se oli, ihan, se oli aivan uskomatonta.
1: Eli siinä kohtaa, kun Pierce Brosnan on valittu bondiksi, niin se on ollut samankaltainen ilmiö, kun Sauli Niinistö on valittu presidentiksi Suomeen. Joo. Niin tässä yleisesti kumminkin on ehkä hyvä huomioida se, että Brosnanin oma ura elokuvissa oli ymmärtääkseni käynnistynyt vuonna 80 en plus minus vuosien, ihan muista tarkalleen, mutta hänen ekat roolinsa elokuvan puolella oli tosiaan siitä 80-luvun alusta. Et eka cameo taisi olla... Tai ihan ekoja cameoita oli tuossa elokuvassa Pitkä-Pitkäperjantai, gangsterielokuva, missä hän on tämmöisenä pohjoisirlantilaisena gangsterina. Ja sitten Agatha Christie-filmissä Mirror Cracked, jonka ohjasi muuan Kai Hamilton. Mutta siis Brosnanin niin oma ura oli tosiaan sit, niin lähtenyt urkenemaan vasta tosiaan sen jälkeen varsinaisesti, kun James Bondin tuottajat oli iskenyt silmänsä häneen.
2: Uskokaa tai älkää, mutta tähän tarinaan tekee jälleen kerran paluun Kevin McClory. Eli hän yritti taas 80-luvun lopussa saada aikaan jälleen uutta pallosalma-versiota Ja olikohan se nyt tämmöinen elokuva kuin Warhead 8, eli Warhead 8, ja hän siihen yritti, yritti vähän niinku viriteillä viritellä P.S. Brosnan ja pääosaan. Ja he jopa vähän neuvotteli tästä asiasta. No sitten ilmeisesti taas... Brokkoli vähän niin kuin yskäisi tonne lakituvan suuntaan ja se peruntu, joten Kevin McClory sitten yhdessä välissä myy nämä hänen oikeutensa tuottaja Al Ruddille, joka on siis kummisedän tuottaja ja tehnyt myöhemmin Clint Eastwoodin elokuvia. Ja he jonkin aikaa suunnittelivat James Bond TV-sarjaa, johon harkittiin pääosaan Pierce Brosnania ja taas kerran Broccoli vilautti tätä rastupakorttia ja se haudattiin. Ja että siis Brosnan vähän niin kuin tanssii Bondin ympärillä pari kertaa tosi lähellä.
0: Ja siis pitää vielä myös mainita se, että kun Brosnanin tästä tulevasta Bondiudesta tuli niin valtavan iso juttu, että varsinkin tuo Remington Steel-sarjan myötä, jossa hänet nähtiin usein tämmöisissä hienoissa puvuissa ja muuta, ja hän näytti ihan Bondilta, ja siitä tuli semmoinen vitsi, että joku David Letterman, kysy jossain varhaisessa TV-haastattelussa, että niin, että susta tulee seuraava Bond. Ja Prostani joutui se, vähän kiusaantuneena kiertelemään siinä, että kyllä mä sen ottaisin, jos sitä mulle tarjottaisiin. Ja niinku hän teki tämmöisiä, sen Remington Steelin päätyttyä, hän teki tämmöisiä TV-mainoksia, muun muassa Coca-Colalle, joissa hän esittää tämmöistä hyvin Bond-maista hahmoa, joka ei kuitenkaan lakiteknisistä syistä ole Bond. Mutta niin tavallaan se, että kuinka... Brosnan oli niin kuin ihmisten mielikuvissa Bond jo vuosia ennen kuin hänestä varsinaisesti tuli Bond. Niin se on jotenkin niin järisyttävää ajatella.
1: Joo, mikä on jännittävää, kun sit pohtii, että onhan nytkin käynnissä spekulaatio siitä, että kuka on seuraava James Bond Daniel Craigin jälkeen. Ja tämä spekulaatio on tietenkin ollut käynnissä jo ennen kuin Craig on ollut jättämässä roolia. Niin kun, käytännössä sen aikaa, niin kun, kun hän on ollut siinä roolissa, niin on kumminkin taustalla jossain pyörinyt kysymys, että sitten kun hän lähtee, niin kuka mahtaisi olla seuraava. Mutta mä en niin tiedä, että onko niin nykyään ketään sellaista ykselitteistä nimeä, joka olisi jotenkin laajan yleisön nimissä, että tuo on seuraava James Bond.
2: Ei ole ainakaan tällaista niin Brosnanin kaltaista niin kuin, niin kuin todella, todella suurta ennakkosuosikkia. Monia nimiä on heitetty, mutta ei kukaan ole tuolla lailla niin se the choice.
1: Joo, mikä on tosi jännä tilanne. Mut hei, me puhuttiin tuossa, kun Timothy Dalton tuli esittämään James Bondia, niin me puhuttiin siitä, että mitä mieltä me oltiin hänestä siinä roolissa. Pitäisikö esittää nyt sama kysymys Pierce Brosnanin osalta? Me puhuttiin Daltonin kohdalla jotain 20 minuuttia hänen tavastaan lähestyä hahmoa. Mä en ihan usko, että me saadaan yhtä paljon puhetta irti.
0: Brosnan on sellainen sekoitus Sean Conneria ja Roger Moorea, että tämä taitaa olla se yleinen konsensus. Mm, kyllä.
2: Sanotaan näin, että siis, tota, Brosnan on hyvin uskottava toimittakohtauksissa, mutta että sitten samaan aikaan hänellä on aika hyvä tämmöinen niin comic timing, että hän vetää nämä niin huumorikohtaukset semmoisella Hyvällä itsevarmuudella, että hän on niissä paljon parempi selvästi kuin Dalton ja paljon parempi kuin jopa Daniel Craig, mutta sitten Daniel Craigin leffat on erilaisia.
1: Joo, siis minun tekisi mieli sanoa, että Brosnanin Bond on semmoinen tasapainoinen sekoitus eri tyylejä, että jos me ollaan nähty tämän sarjan aikana eri näyttelijät painottamassa eri asioita, niin Brosnan on jotenkin siinä ehkä vähän keskellä. Että häntä ei ole vedetty mihinkään suuntaan liiaksi. Että tietyllä tavalla sulava agentti, tietyllä tavalla siellä on sitä kovuutta, on, on sitä naisen kaata ja on sitten niinku sulavaa läpänheittoa. Mutta ennen kaikkea hän on vaan semmoinen no, sulava kokonaispaketti.
0: Joo, hän on sitä herkkyyttä, jota mä oon kaivannut tähän rooliin tässä vaiheessa jo aika pitkään, että olihan sitä jo Daltonissakin sellaista, että hän, saattoi, hän oli sellainen Bond, joka niin kuin saattaa olla kova, mutta sitten hän saattaa purskahtaa itkuun hetkenä minä hyvänsä. Niin Brosnan on myös sellainen Bond-näyttelijä, joka ei tässä roolissa ollessaan niin, niin kuin pelännyt näyttää myös näitä niin kuin surullisempia puolia
1: tästä hahmosta. Joo, siis haavoittuvaa sille, puolta, niin. inhimillistä Joo. puolta.
2: No tämän elokuvan tarina antaa hänelle niin kuin kannukset siihen. Hän pääsee heti kättelyssä tekemään sitä.
0: Silleen mun mielestä on aika harmillista, koska silti Prostnanin ajasta on vähän jäänyt semmoinen ajatus mulla käteen, että se on vähän semmoinen hukattu mahdollisuus. Koska tässä meillä oli tämmöinen näyttelijä, joka pystyi välittämään katsojille näitä Bondin kaikkia eri puolia todella tyydyttävästi. Mutta sitten hän ei missään vaiheessa oikein saanut itselleen sellaista Bond-elokuvaa käsiinsä, joka olisi, ollut niin kuin, joka olisi oikeasti ottanut hänestä kaikki nämä parhaat puolet irti.
2: Joo, siis mä, mulla on ollut tapana sanoa, että Brosnan on todella hyvä Bond, mutta että hänellä ei ole yhtään todella, todella hyvää Bond-elokuvaa.
1: Siis ennen kuin me tänään aloitettiin nauhoittaminen, niin mähän tein huomiota tuosta näiden Brosnanin Bond-elokuvien taustoista, et varsinkin Brosnanin kolmesta ekasta löytyy tosi helposti se tieto, että ne elokuvat on käyneet todella monella käsikirjoittajalla. Et ihan samaa, mitä siinä lopullisessa tuotoksessa lukee, niin siellä on saattanut olla tosi useita käsiä välillä tekemässä sitä käsikirjoitusta. Ja ei sit vaan saanut nimeä lopputulokseen, mutta niin tuntuu, että sieltä on puuttunut se harkittu paketti, et aina kun on lähdetty tekemään, niin siellä on ollut vähän sellaisia eri ideoita, joita on nidottu yhteen. Ja no siis tämä on tietyllä tavalla yksi niistä heitetään kultainen silmä, että kumminkin tämän ensimmäiset versiot on sieltä vuodelta 90. Että vaikka sitä sit on radikaalisti päivitetty valmiiseen elokuvaan, niin ilmeisesti niitä niin kuin, juonielementtejä kummittelee siellä täällä, että mitä, mitä kukakin kirjoittaja on tuonut mukaan. Ja se oli asia, mitä mä muistan, että toi Martin Campbell ja Michael G. Wilson juttelee tämän elokuvan kommenttiraidalla, että he niin kuin, puhuu eri kirjoittajien ansioista. Mutta siitä väkisinkin jää sellainen fiilis, että olisiko näistä elokuvista tullut eheämpiä ja muistettavampia, jos ne olisi ikään kuin tehty yksissä käsissä alusta loppuun. Toki mä sanon saman tien tähän perään, että mä en nopeasti löytänyt tällaista samanlaista kulissien takaista vaikeutta, Ää, kuolema saa odottaa sitä, joka on siis niinku tietenkin Prostanin kaik, niinku huonoin elokuva. Et, et, niinku ei tällä teorialla välttämättä ole ihan kauheasti painoarvoa, mutta näitä Prostanin leffoja tehtiin tosiaan ensin kahden vuoden sy- syklillä.
2: Niin, se on, se, on, se on vähän jännä juttu kyllä, kun sitä, niin ajattelen, että Brosnanin niin tämä Bond-kausi tuntuu vähän tasapaksulta ehkä. Että hän, hän itse näyttelee hyvin, mutta että se, hän, hän ei saa sellaista niin kunnon näytön paikkaa oikeastaan missään. Että Joo, nämä, se
0: sukeltaa lopussa ihan törkeästi.
2: Niin, niin kyllä. Nämä, nämä kolme ekaa on, niin kuin, en, en voi sanoa, että olisi, yksikään niistä olisi hirveän huono, mutta että en minä niin kuin, hirveästi menisi kehumaan sitä, että Ehkä, niin kuin, ehkä tämä Golden Eye, no tässä pitäisi oikeastaan mainita tämä, kun mä muistan silloin, kun Casino Royale tuli, niin silloin, niin kuin, silloin oli tämmöistä vähän niin retrospektiiviä, että katsottiin tätä Brosanin aikaa ja niin todettiin, että, että kun Golden Eye tuli, niin sitä vähän että no ehkä se tästä vielä paranee, mutta sitten niin jälkikäteen sitä on pidetty, että no ei, se oli Brosanin paras leffa, ja että, kyllä mulla itselläkin on vähän niin kuin, samanlainen fiilis tästä, että että silloin, kun se tuli, niin oli, että no, katsotaan, ehkä tämä prosnanin bondit tästä vielä niin nousee huippuunsa, mutta että sitten se huippu olikin tämä ensimmäinen.
0: Tö väkisinkin tulee mieleen myös tämä, että kun Brosnan on näissä myöhemmissä haastatteluissa tosi usein sanonut, että hän olisi halunnut tehdä sellaisen kovapintaisemman bondin, mutta sitten, että tuottajat ei lopulta antanut hänelle mahdollisuutta tehdä sitä. Ja että kultaisen silmän... Kuvauksissa, sitten kun tätä elokuvaa lähdettiin tekemään, niin, hänellä oli niin kuin, hänen alkuperäinen visio Bondista oli Sean Connery, koska ö, hän on monesti sanonut, että Kultasormi oli ensimmäinen elokuva, jonka hän ikinä näki ja kuinka suuren vaikutuksen se häneen teki.
1: Ensimmäinen värielokuva.
0: Joo, mutta joka tapauksessa niin semmoinen hyvin iso ö, kasvattava kokemus, jonka perusteella hän päätti, että hänestä tulee elokuvatähti. Kun hän sitten lopulta sai tämän kultaisen silmän kässärin käsiinsä ja huomasi, että siinä oli näitä huumorihetkiä, niin hän sanoi, että hän oli niin kuin mieltänyt oman bondinsa tämmöiseksi Connerin kaltaiseksi, kovapintaiseksi agentiksi. Mutta sitten kun siinä kässärissä oli tätä huumoriakia mukana ja tämmöistä charmia ja one-linereita, niin hän ö, lisäsi siihen ripauksen Roger Moorea mikä sitten varmaan niin vainosi häntä tämän koko hänen loppuponduran ajan, kun nämä elokuvat muuttui ö, jatkuvasti vitsikkäämiksi ja ö, lopulta sitten niin todella su- hyppäsivät Haikalan yli.
1: Mä tartun vielä hiukan tuohon, mitä Markku sanoi, että miten tämä elokuva tai Brostanin elokuvat otettiin aikanaan vastaan ja miten niitä aikanaan katsottiin niin mulle tuli siitä mieleen se, että kun Markkuhan on Joonasta ja mua hiukan vanhempi, niin mun, mulle niin kun Brosnan oli ensimmäinen Bond. Eli kun mä olen varttunut, niin Pierce Brosnan on ollut James Bond. Et ei ole ollut Timothy Daltonia tai Roger Moore ja Sean puhumattakaan. Tietenkin niitä vanhoja leffoja on voinut katsoa, mutta tämä, niin kun, se, että kuka silloin on ollut Bondina, on todella paljon määrittänyt sitä. Ja sitten Musta tuntuu, että mun ikäluokalle niin kuin Golden Eye ei ole vain Brostonin paras bond, vaan se on oikeasti hyvä toimintaseikkailu itsessään. Siis silleen, niin kuin ilman isompia muttia. Niin kuin, että sitä pidetään ei vain niin kuin silleen, että odotettiin, että mitä tämän jälkeen tulee, vaan se, niin kuin pystytään ikään kuin katsomaan omassa kontekstissaan.
2: Tämä oli mulle ensimmäinen bond, jonka mä näin teattereissa mutta joo, olet ihan oikeassa kyllä siinä, että ehkä mulla on kuitenkin se, niin se mun jalka on tavallaan vielä siellä menneisyydessä, että mun ekat bondit oli kuitenkin Conneria ja Moorea ja jopa Daltonia, että mä niin muistan silloin, kun tämä leffa tuli, että Siis vaikka mä olin melko nuori silloin, vähän päälle kymmenen, kun tätä alettiin mainostamaan, niin mulla jäi kuitenkin niin hyvin selkeästi mieleen se, että, että silloin kun tämä uusi Bondi näyttelijä julistettiin, niin se oli puoli yhdeksän uutisissa juttuna ja myöskin kympin uutisissa, että nyt on tullut uusi Bond ja hän on Pierce Brosnan. Ja se nimi ei totta kai, se ei sanonut mulle yhtään mitään, mutta että niin kuin, mä niin sisäisesti jo silloin, että tämä on oikeasti iso juttu, että nyt meillä on uusi James Bond.
1: Tietysti kun hän sanoi nuoremmille kuuntelijoille, että television ilta-uutiset ovat siis instituutio, ainakin on aikanaan. <tuh-> mutta tosiaan mä oon ollut itse viisi, kun tämä leffa on ilmestynyt. Mä en ole vielä nähnyt tätä teatterissa, mutta sitten kun Rostanin on alkanut tutustua, niin, tai Spondeihin on alkanut tutustua, niin tämä on tietenkin tietyllä tavalla no, erottuu ikään kuin sen hetkisen Bond-sarjan tilan tietynlaiseksi lähtölaukaukseksi. Mm,
0: kyllä. Mä, olen, mä muistan, että nämä ö, VHS-kasetit tästä elokuvasta oli tosi yleisiä ja suosittuja. Tämä oli aika usein, silloin lapsena, niin jos näistä Bond-elokuvista jotain halus katsoa, niin tämä oli aika usein se, mitä niin kaverit tyrkytti, että katsotaan tämä. Et tämä oli, oli, niin oli semmoinen, niin mitä pidettiin just kaikkein kovimpana.
2: Ja semmoisen, Tään... mä muistan, semmoisen mä muistan myös, että siis tämän, tämän leffan tämä tunnari, niin tämä, tämä Tina Turnerin veto, niin se musiikkivideo pyöri MTVllä ja muun muassa tuon äh, niin Maikkarin jyrki-ohjelmassa jatkuvasti. Että se, sitä, sitä tuli niin joka tuutista, niin silloin kun tämä leffa ilmestyi, niin se oli joka paikassa se tunnari, se soi radiossa ja TVssä.
0: Mä itse asiassa tarkastin, että se oli Suomen virallisen singlelistan kärjessä.
2: Joo, joo. Kyllä,
0: Et, Kun aiemman Bond-leffan tunnari ei sinne yltänyt, mutta tämä yl- ylsi. Siinäkin on vähän semmoinen fiilis, että nyt on oikeasti haluttu mennä isosti hypekoneeseen ja esitellä uusi Bond-maailmalle tosi näyttävästi, että nämä tuottajat oikeasti kääntyivät jo jonkun niinku U2-puoleen ja pyysivät niitä kirjoittamaan Bond-tunnarin. Sitten sitä tarjottiin Tina Turnerille, Esitettäväksi. Mä en tiedä ihan tarkalleen, miten tämä kuvio on siis mennyt, mutta mä oon jotenkin ymmärtänyt sen niin, että U2 lähestyttiin ensin, että kirjoittakaa meille bond koska hän oli vissiin ilmassut siihen kiinnostuksensa. Ja sitten sitä tarjottiin Tina Turnerille, jonka Bono ja Etke, eli U2-kitaristi ja laulajani niin halusivat hänet tähän. Tästä on, tästä on niin kuin tosi paljon eri versioita. Joidenkin versioiden mukaan Tina Töner olisi julkistettu ensin tunnarin laulajaksi, ja sitten Edgay ja Bono olisi sen jälkeen lähtenyt messiin ja tarjonnut tätä biisiä, kun ne että Tina Turner esittää Bon tunnarin Mutta jotenkin toi ö, versio, minkä mä kerroin, alunperin kuulostaa vaan mun mielestä paljon uskottavammalta.
2: Joo, Joo, kyllä. Siis tota, mä, mä muistan, että se tunnari oli niin kuin itsessään semmoinen niin siis tota, niin mä sanoin, että se, se oli siis joka paikassa, ja että sitä markkinoitiin myös itsessään isosti. Ja, tota, mulla on nyt tämmöinen niin pieni muistikuva tuossa niin taustalla, että siis Bono ja Edge olisivat käyneet tässä, tässä niin tämä Ian Flemingin goldeneye Eye-huvilalla, josta tämän, tämän elokuvan nimi tulee. Eli siis se oli tämä, Flemingin huvila Jamaikalla, jossa hän kirjoitti kaikki Bond-kirjat, ja sen huvilan osti sitten Island Recordsin omistaja Chris Blackwell aikanaan, silloin sitten myöhemmin Flemingin kuoltoa, ja nyt pitää todeta tässä, että siis Chris Blackwellin äiti oli Blanche Blackwell, joka oli siis Ian Flemingin tyttöystävä silloin hänen Jamaikan aikoinaan, että Fleming oli naimisissa, mutta että hänellä oli tämmöinen niin siis Vakituinen rakastajatar. Ja tosiaan sitten Chris Blackwell, niin hän, hän oli vissiin lennättänyt Bonon ja Edgen tänne huvilalle niin saamaan inspistä.
1: Tiesko tässä kohtaa mainita myös, että tuo elokuvan nimi tulee siis tästä Flemingin Jamaikan kodista, mutta ilmeisesti sen Jamaikan kodin nimi tulee jostain toisen maailmansodan aikaisesta tiedusteluoperaatiosta, mihin Fleming oli kiinnitettynä.
2: Joo, meillä on ollut 17 leffa aika ottaa selvää, mikä se operaatio oli, eikä me vieläkään muistettu tehdä sitä.
1: Puhu omasta puolestasi, se liittyy... Mä luin
0: jostain, että se oli joku Flemingin suunnittelema operaatio, jota ei koskaan toteutettu.
1: Joo, se oli mun ymmärtääkseni varotoimenpide, joka liittyy Frankon Espanjaan Espanjan sisällissodan jälkeen siltä varalta, että Franko olisi lähtenyt vetämään Espanjaa. Akselivaltojen rinnalle, eli Saksan ja Italian rinnalle, ja osaksi toista maailmansotaa. Mutta Espanjahan pysytteli siitä lopulta poissa, niin tätä suunnitelmaa ikään kuin vastarintaliikkeen ruokkimiseksi Espanjan sisällä, joka muistaakseni tämä Golden Age suunnitelma olisi pitänyt sisällään, niin ei koskaan toteutunut.
0: Eli brittiläisen imperiumin ei tarvittanut käyttää kultasta silmää, ja... Öö lamauttaa sähköjä koko Espanjasta.
2: Minä, minä luulen, että siinä olisi tarvinnut sitä, että siis Ian Fleming olisi joutunut tukemaan kommunisteja, mikä olisi ollut hänelle varmaan hyvin vastenmielinen juttu.
0: <tos> no, mutta siis onneksi tässä vaiheessa elokuvasarjaa kommunisteista ei tarvitse enää huolehtia ikinä.
1: Pitäisikö meidän mennä tämän elokuvan tarinaan nyt vihdoin ja viimein? Tässä on alettu flirttailemaan siihen suuntaan. Vastahan me ollaan puhuttu sellainen jotain, mitä noin 40 minuuttia Mutta joo, tosiaan elokuvan tarina on tällainen, joka liittyy ikään kuin kylmän sodan kummituksiin, voisi sanoa. Eli jos elokuvan piti näyttää se, että pystyykö James Bond selviytymään kylmän sodan jälkeisessä maailmassa, niin tässä kyllä aika paljon vielä viitataan siihen kylmän sodan jälkeiseen maailmaan. Neuvostoliitto on hajonnut ja sen tilalla on Venäjä, mutta sitten... Maata kiertävältä radalta löytyy edelleen unohtunutta neuvostoteknologiaa, nimittäin Golden AI-satelliitteja, jotka pystyvät lamauttamaan maapallon pinnalta sähkömagneettisella pulssilla vai mitä lie sähkömagneettista toimintaa ja sitten aiheuttamaan suurta tuhoa. Ja Bondinhan sitten pitää lähteä tällä tätä teknologiaa ottamaan haltuun.
0: Mä tarkennan siis, nehän sanoo siinä elokuvassa, että se on EMP. Joo,
2: electromagnetic pulse.
0: Joo, sä oot ihan
1: Jees, tämä on vaan ongelma, että kun mä oon katsonut nämä leffat puoli vuotta sitten, ja viimeksi kun mä oon katsonut ne viikko sitten, niin mä oon katsonut vaan ne kommenttiraidalla, niin mä en ole ihan varma, mitä siinä dialogissa puhutaan. Mutta tosiaan, kun elok- bond pahiksina on tosi usein tällainen henkilö, joka on jotenkin James Bondin synkempi versio, niin... Tässä elokuvassa rikollisnerona häärii sitten entinen 00-agentti Alec Trevelyan, jota esittää Sean Bean, henkilö, joka toisessa universumissa voisi ihan yhtä hyvin itse olla ollut James Bond.
2: Häntä oli harkittu Living Daylight sinä aikaan, ja tuottajat niin. toteaa tämän siinä elokuvan taustamateriaalissa. Ihan mielenkiintoinen valinta.
1: On, siis ja mun mielestä sikäli niinku fiksua roolitusta, että jos Bond-pahiksen pitää olla jotenkin Bondin synkkä puoli niin otetaan sitten näyttelijä, joka voisi olla James Bond.
0: Alkuperäisessä käsikirjoitusversiossahan ton Alec Trevelyanin hahmon piti mun käsittääkseni olla vanhempi, ja hänen piti olla tämmönen Bondin mentori ja semmoinen isähahmo, mutta sitten... Öö, Olisiko ollut joku, että kun ne ei onnistunut saamaan Anthony Hopkinsia, niin siinä vaiheessa ne päätti sitten nuorentaa tätä hahmoa ja tehdä hänestä tämmöisen Bondin vertaisen ja tämmöisen Bond gone bad tyypin?
1: Joo, siis muistaakseni toi oli just se vuoden 90 Property of a Lady, että mikä versio, mikä siis on Flemingin novellin nimi, ymmärtääkseni elokuvan juonella ei silloinkaan ollut mitään tekemistä sen novellin kanssa. Että se olisi jotenkin liittynyt johonkin tukikohtaan Skotlannissa, mistä lähtee jotain ydinaseita tai ydinteknologiaa väärin käsiin, ja sitten Bondin pitää lähteä pelastamaan maailma. Niin vähän ehkä samankaltaisia juonielementtejä, mutta aika paljon se elokuvaan sitten tähän viimeiseen versioon kumminkin muuttunut.
0: Joo, kyllä. Joo, kylmä kyl sota ehti loppua välissä ja Neuvostoliitto romahtaa, ja se oli vaan jotenkin pakko huomioida tässä elokuvassa. Ja se toinen asia, minkä nämä tekijät tekee hyvin selväksi, että me ollaan kuunneltu meidän kriitikoita ja me huomioidaan nyt se, että Bondhan on seksistinen, misogyyninen dinosaurus ja kylmän sodan reliikki, jolla ei ole mitään tekemistä nykymaailmassa. Ja sitten tämä koko loppuelokuva todistaa, että kyllä hänellä on.
2: Niin, niin kyllä
0: Siis tämä elokuva tekee tämän statementin niin, niin just näillä sanoilla, niin kiusallisen selväksi, että tämä on se meidän missio elokuvan tekijöinä. Tätä me yritetään tässä todistaa teille. Ja sitten lopussa voidaan kysyä, oletteko vakuuttuneita?
1: Tähän on tapa, millä tämä Bond-sarja on kyseenalaistanut päähahmoaan varmaan kaiken aikaan, mukaan lukien myös Daniel Craigin leffoissa että ruvetaan pohtimaan, että onko sillä Bondilla jotain merkitystä, ja sitten James Bond menee ja pelastaa maailman taas kerran, ja kappas keppanaa, olihan sillä edelleen relevanssia.
0: Niin ja hei, Bond-tytöt on tällä kertaa tämmöisiä vahvoja, itsenäisiä naishahmoja, eikä sellaisia bimboja kuin mitä ne on ollut viimeiset 30 vuotta, vai mitä Ilkka? <tos> <tos> Koska tämä on <tos> siis se ö, kommentti, joka mua ainakin nyppi tuossa. Elokuvan markkinointimateriaaleissa, kun näitä naisnäyttelijöitä oli haastateltu, että ne niinku ihan suoraan sanoi, että no että nämä naishahmot on nyt tämmöisiä moderneja, vahvoja naisia, eikä sellaisia bimboja kuin ennen. Et koska nyt tämä on niinku Bond-elokuva 90-luvulla ja me ollaan niinku otettu huomioon tämä kritiikki, että Bond on edelleen seksistinen, mutta nämä meidän naiset, ne on nyt tämmöisiä vahvoja ja itsenäisiä.
1: Tämä on todella ärsyttävää, koska tämä on sama argumentti, mitä pitää kuunnella edelleen, kun tehdään nykyisiä Bond-leffoja. Että oli esimerkiksi Kyllä, että meidän sitä,
0: uusi Bond-tyttö ei ole yhtään samanlainen kuin ennen. Mä oon Ilkka ihan tietoinen, että tää on suo nyppinyt erityisesti todella paljon, että tätä mantraa toistetaan aina, kun uusi Bond-elokuva tulee ja esitellään sen uusi naispäähenkilö.
1: Joo, siis tämä elokuvasarja on tietyllä tavalla omaan maineensa vanki, että ajatellaan, että James Bondin naishahmot, on ollut viimeiset 50-60 vuotta ihan täysiä bimboja, joilla ei ole tarinan kannalta mitään muuta relevanssia kuin, että Bond pääsee pelastamaan ne ja panemaan heitä lopussa. Mutta sitten varsinkin kun tätä sarjaa katsoo läpi, niin täällähän on ihan 60-luvulta asti tehty tätä juttua, että Bondin vierelle laitetaan vahva jotta nimenomaan haastetaan se, että kun Bond on tällainen mm, seksistinen, enemmän tai vähemmän, öö, joko seksistinen tai sitten naisten kaata ja muuten vaan, niin et miten hän suhtautuu tällaiseen liittolaisen. Et meillä on siis just tuon kultasormen Anor Blackman, ja sitten sen jälkeen niin kun esimerkiksi majesteetin Diana Rigg tulee rakastettuna elokuvan Barbara Bach. Ja siis niin tämä niin toistuu vuosikymmenestä toiseen, ja sitten niinku miettii, että miksi Miks tämä elokuvasarjan tekijät erityisesti tekee tätä itselleen. Mä ymmärrän, että jossain määrin pitää keskustella elokuvasarjan julkikuvan kanssa. Et sitä on vain pakko tehdä. Mutta aina kun tätä mantraa hoi- hoetaan, niin tämä elokuvasarja junnaa paikallaan. Että ikään ei mennä eteenpäin, Sii, ei jatketa siitä, mihin viimeksi jäätiin, vaan palataan siihen alkupisteeseen, missä oltiin viimekskin. Mutta voisiko se
0: olla myös osa tätä elokuvien markkinointia, koska ainakin kultaisen silmän kohdalla nämä tekijät on myöntänyt, että heidän haasteensa oli se, että kuinka me myydään tämmöinen konsepti kuin James Bond öö, nuorisolle ja teineille, koska... Niin Oletettava oli, että nämä suuret ikäluokat ja vanhemmat ihmiset tulevat katsomaan myös tämän uuden elokuvan. Että se ei ollut se ongelma, vaan ongelma oli nimenomaan se, että kuinka me markkinoidaan teini-ikäisille, että James Bond on kesän kuumin leffa, joka kannattaa mennä katsomaan.
1: Joo, että tämä ei ole mikään kalkkisten juttu. Tämä puhuttelee edelleen modernia yleisöä. Mm,
0: Joo, kyllä. liitetään tähän se... Klippi Steve Bussemista rockband T-paidassa. <tos> niin,
2: niin. How do you do, fellow kids? Joo. No, tässä vaiheessa voisi huomata sen, että siis Pierce Brosnan oli 42-vuotias, kun tämä elokuva ilmestyi. Että samaa ikäluokkaa Daltonin kanssa, eli taas kerran Bond ei ollut kuitenkaan mikään poikanen. Tota, aika, aika hauskasti, että silloin kun, kun tämä rooli nyt viimein sitten tipahti Brosnanin syliin niin sanotusti, niin hänhän itse sanoi, että hänellä oli vähän tuntunut, että tämä että Bond olisi mennyt niinku jo ohi. Että hänellä oli se chanssi silloin vuonna 87 ja hän ei sitä roolia silloin saanut. Ja hänellä tuntui niinku silloin, että ei tästä tule mitään, että ei musta tule ikinä Bondia. Ja että sitten kun hän viimein tähän rooliin pääsi tai tämän roolin sai, niin hän oli tosiaan yli nelikymppinen, hänen vaimonsa oli kuollut traagisesti pari vuotta aikaisemmin ja hänellä oli jo aikuinen poika, joka itse asiassa oli tuotanto tässä tässä elokuvassa. Että hän niin tunsi, että hän on, hän on vähän niin kuin äijäytynyt
0: jo. Joo, mutta hän oli siis katolilainen, eli mennyt naimisiin nuorena ja hankkinut lapsia nuorena. Että se ehkä pikkasen selittää sitä, että miksi tämä voi kuulostaa semmoiselta, että mitä ihmettä, mä en tiennyt, että Prostanilla oli... Niin <laughs> Elämä jo tuossa vaiheessa, mutta se oli tosiaan siitä niin yhteisöstä, mistä hän oli kotosin, niin mm, no, ihan hän, tavallista.
2: Hän on, hän on irlantilainen, niin katsot.
0: Niin jo, sekin oli ongelma varmaan silloin aikanaan, että mitä ihmettä, irlantilainen Bond. Tai ei varmaan ollut oikeasti ongelma, koska Prostan haluttiin Bondiksi niin suuresti, mutta Prostan sitä on tykännyt haastatteluissa tuoda esiin, että hän oli irlantilainen Bond.
2: Hei siis, meillä on ollut skotlantilainen, englantilainen, australialainen, Walesilainen ja nyt irlantilainen Bond, niin on kyllä siinä on ollut variaatiota ihan tarpeeksi jo.
1: Niin pitäisikö meidän päästä pikkuhiljaa tähän elokuvan sisältöönkin vielä? Siis mitä tulee näihin elokuvan naishahmoihin, niin vaikka tässä on puhuttu, että nyt meillä on vahvat naishahmot, niin yksi asia tässä elokuvassa tekee myös comebackin, eli naishahmojen kaksimieliset nimet. Kun tuli kehuttua Honor Blackmanin hahmoa, niin 60-luvulla kyseisen hahmon nimihän oli Pussy ja tässä on sitten Famke Janssen, (laughs) sadistisena sa- salamurhaajana Xenia Onatop. Onatop? Joka oikein kysytään ja siis hän... vielä elokuvassa, niin anteeksi, mikä oli? Mm. Onatop.
0: <tri> joo, joo. Siis Famke Janssen pitää niin helveti hauskaa tässä elokuvassa, että sitä on niin kuin, se on niin jotenkin mieleenpainuvaa, että kun hän on, hän on niin tällainen <tri> <neuvostosotilas>, joka <tri> tai tämmöinen neuvostosalamurhaaja, joka nauttii tappamisesta niin paljon, että hän saa siitä semmoista seksuaalista mielihyvää. Se on, se on niin vaan jotenkin niin ylivedetty ja herkullinen se koko rooli, että sitä on niin tosi vaikea unohtaa.
2: Muistatteko, kun tuossa kuoleman katseessa, kun Roger Morella häiritsi se, kun Christopher Walken lahtasi porukkaa konekki väärillä ja samalla? Ja sitten että se tehdään tässä elokuvassa uudestaan, että Famke Jansen menee sinne tukikohtaan ja vetää konekivärillä ja nauriskelee samalla. Ja se on se neukkokerallinen hänen vieressään, että Jesus, look at this bitch. <laughs> Mutta joo, siis Jansen varastaa tämän elokuvan kyllä siis ihan täysin, että, että kohtauksissa hän dominoi aivan täydellisesti. The
0: mikä, mikä on sille aika hauska, kun mä luin jonkun öö, muutaman vuoden takaisen Den of Geekin haastattelun, missä oli haastateltu Famke Janssenia ja hän kertoi siinä niin muusta urastaan ja myös tästä elokuvasta ja sitten hän niin kertoi, että kun hän oli niin aikeissa lopettaa koko näyttelemisen ennen kuin hän sai tämän roolin, koska hän oli hakenut eri rooleja jo useamman vuoden ajan saamatta niitä. Ja sitten hänellä oli niinku ollut ajatuksissa, että hän siirtyy kameran taakse tekemään jotain muuta. Mutta sitten oli, joku oli häntä rohkaissut, että jatkanut vielä, että älä luovuta näyttelemisen suhteen, että Jack Nicholsonkaan ei luovuttanut ja lopulta se kantoi hedelmää. Ja hän jatkoi ja sitten sai tämän roolin ja tämä elokuva kuulemma sitten teki hänestä. Jos ei nyt niinku tähteä, niin kuitenkin sellaisen ison profiilin näyttelijän, jonka kanssa muutkin halusivat työskennellä?
1: No, jos puhutaan tämän elokuvan kahdesta isosta naisnäyttelijästä, niin kyllä se Famke Janssen on tästä se, joka muistetaan. Että tosiaan Skorupko, joka esittää Natalia Simonovaa ja niin tätä hyvää Bond-naista, niin jää kyllä todella pahasti tässä kilpailussa jalkoihin. Mutta se todistaa jälleen kerran sitä, että nämä pahishahmot on aina herkullisimpia.
0: Tanskalaiset voitti Ruotsin 1-0.
2: Hän ei ole tanskalainen, hän on hollantilainen. Okei. Okay. Joo, mutta Isabel Skorupko on, hän on siis puolalainen juurilta, mutta hän on ruotsalainen kansalaisuudeltaan.
1: Mikä hitto näitä ruotsalaisia oikein? Hannuhan ja Riiva, miten ne on niin hyvin edustettuina Bond-leffoissa?
2: Mm, sanoppa se. Sasse! Ja
1: tuli aikaisemminkin haistua, että Bond-elokuvissa on ollut aikaisemminkin vahvoja naishahmoja, mutta tietenkin sieltä on löytynyt myös tätä Pimbo-osastoa valitettavasti. Kuten Brit Egland, johon on monta kertaa varmaan palattu, että oli todella epäkiitollinen rooli hänellä aikanaan. Mutta joo.
0: Mm. Joo, mutta siis korukko ei tosiaankaan ole mikään Brit Egland. Siis hän hoitaa oman roolinsa mun mielestä ihan hyvin, mutta se ei vaan ole niin hyvä kuin se voisi olla. Siis, ja mä puhun nimenomaan tästä roolista. Et kun tässä niin kun on lähdetty luomaan uuden ajan Bondille tämmöstä uudenaikaista modernia Bond-tyttöä, niin ne on tehnyt siitä tällaisen ö, tietokonenneron. Ja siis Korukko on mun mielestä ihan täysin uskottava siinä roolissa. Et, ö, mä niinku, että hän, hän hoitaa sen puolen hyvin, mutta sitten musta tuntuu, että hänellä ja Prostnanilla ei ole kauheasti kemiaa keskenään, mikä hiertää sitten, kun Varsinkin tuossa loppupuolella, kun hänen ja Prosnanin Bondin välillä tulee tämmöinen herkempi hetki, jossa just käydään sitä läpi, et, jossa just vähän niin kuin puretaan Bondin hahmoakin, että sä et päästä ketään lähelle.
2: Mm-hmm. Joo, koska siis Prosnanilla on esimerkiksi Famke Janssenin kanssa todella hyvä kemia. Että heidän yhteiset kohtaukset on, on tosi semmoisia napakoita ja sähköisiä. Ja että sitten tämä Skorupkon hahmo on vähän tämmöinen... Että hänet otetaan niin siihen lopputaisteluun mukaan, sitten, koska hän osaa niin tämän tietokonepuoleen, että hän, Bond tarvitsee hakkeria siellä paikan päällä, mutta siltikin se tuntuu vähän siltä, että nyt Bond on turhaan ottanut tämän naisen kiviriipaksi mukaan, mikä on vähän ikävästi sanottu, mutta siltä se tuntuu tässä lopussa. Että hänelle yritetään antaa tämmöinen, että osaatko käyttää asetta, ja sitten kik, kik, kik. Joo, että no totta kai osaan, mutta ei, ei se silti ei se tunnu luontevalta. Kuitenkaan sitten. Se, se on vähän, vähän ikävä kyllä, että skorupko jää vähän tämmöiseksi koristeeksi tässä kuitenkin, että kun tässä elokuvassa on muita niin vahvoja puolia, niin se, se, se on vähän sääli, kun esimerkiksi niin puhuttiin aikaisemmin, niin siis minusta Sean Bean pahiksena on, on tosi hyvä, että hän on vähän erilainen. En nyt sano, että hän uskottava pais, koska hänellä on kuitenkin se hemmetin satelliittihimmeli taivaalla. Mutta että, niin Sean Bean tämmöisenä fyysisen vastuksena Bondille, niin semmoisena hän toimii tosi hyvin.
0: Mä pidän siitä, että tässä elokuvassa Bondilla ja tällä pahiksella on jonkinlainen henk- henkilökohtainen side jo ennen tämän elokuvan tapahtumia. Että Alec Trevelian tosiaan esitellään meille heti elokuvan avauskohtauksessa agentti 006. Ja sitten me nähdään, kuinka hänet tapetaan Bondin silmien edessä. Mutta sitten myöhemmin elokuvan kuluessa se paljastuu petokseksi. Mutta mun mielestä se suhde vähän kärsii siinä kohtaa, että sitten kun se paljastuu petokseksi, niin jotenkin tuntuu, että sillä, mitä näillä hahmoilla on aikaisemmin ollut, välillään, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Bond ei joudu niin kuin, tutkiskelemaan itseään yhtään, että hei, mä oon luottanut tähän tyyppiin, tämä tyyppi on ollut mulle kuin veli, tai tällaista, että tässä elokuvassa ei ole niitä kohtauksia, jotka tämän tyyppisen juonen elokuvissa yleensä on, ja se, se harmittaa mua, koska tässä olisi niin kuin, ollut mahdollisuus rakentaa vähän niin kuin, sellaista tunteikkaampaa tarinaa.
1: Toi summaa laajemminkin vähän mun tiettyjä pettymyksiä tämän elokuvan suhteen, mitä tulee sekä Bondin ja sitten äh, Trevelyanin suhteeseen, mitä tulee siihen, että onko Bond seksistinen, misogynistinen dinosaurus, ja sitten miten tulee ylipäänsä kysymykseen siihen, että voiko James Bond selviytyä elokuvasarjana kylmän sodan jälkeisessä maailmassa. Nämä kaikki sellaisia niin kuin, tekijöitä, joita tätä elokuva nostaa jotenkin esille, mutta lopulta niitä ei ihan kauheasti käsitellä. Että tämä, esimerkiksi tätä kylmäsota-teemaa, siis tässähän käytetään, tässä ollaan paljon Venäjällä, ja käytetään hyvin paljon sellaista ikään kuin neuvostoliittohenkistä kuvastoa, että Bond juoksentelee tämän Itäblokin raunioissa. Siellä on esimerkiksi Bondin ja Trevelianin ensikohtaaminen pitkästä aikaa tapahtuu just tällaisella patsashautausmaalla, johon on viety vanhoja neuvostomonumentteja ja jolla siellä oikeasti löytyy Itä-Euroopasta, niin se jotenkin tuntuu sieltä, että se jää koristeeksi ihan samalla tavalla kuin Bondin ja Trevelyanin välinen suhde, että se ei mene lopulta kovin syvälle. Se on jotenkin sellaista vähän konseptitasolla tai pintatasolle jäävää.
0: Mä oon oon sun kanssa samaa mieltä tuosta Bondin ja Trevelyanin suhteesta, mutta mun mielestä tämä Neuvostoliiton romahtamiseen liittyvä kuvasto ja tematiikka on tämän elokuvan vahvimpia puolia, koska tämä elokuvahan periaatteessa siis käsittelee sitä, kuinka tämmöiset menneisyyden haamut palaavat kummittelemaan. Ja Neuvostoliitto periaatteessa palaa, iskemään viimeistä kertaa niin sanotusti haudan takaa. Et Neuvostoliitto on jo loppunut ja muuttunut Venäjäksi, mutta silti siellä on tämmöisiä vanhan liiton kommunisteja edelleen, jotka niinku lähtevät sooloilemaan ottaakseen tämän ö, kultaisen silmän käyttöön ja ö, niinku uhatakseen sillä koko maailmaa. Ja myös, niinku, sitä, sitä niinku tukee myös se, että kun Treveliani hahmo palaa kuolleista
1: Joo, tai niinku sellaisella tarkennuksella ehkä että ne kummitukset, jotka palaa kummituoleista, niin ei nyt varsinaisesti ole kommunisteja, ne on vaan sitä Neuvostoliiton teknologiaa, joka sitten päätyy tämmöiseen rikolliskäsiin, että Trevelianista on tullut tällainen rikollispomo.
2: No siis niinku kerrotaan näin, että siis tota, tiedustelu myi Trevelianin vanhemmat, koska heillä on tämmöinen niinku valko-venäläinen kasakka tausta, niin heidät sitten my- myytiin, tai heidät petettiin, ja heidän niin perheään tällaiset niin sitten murhattiin Stalinin toimesta. Ja Trevelinilla jäi tämmöinen hirveä katkeruus sekä kommunisteja että sitten mi kutosta vastaan. Ja että, että hän on taas kerran vähän niinku tämmöinen rogue agent, että hän ei ole kenenkään muun palveluksessa kuin itsensä. Mutta että on ihan totta, että siis tässä käytetään kuitenkin tosiaan vanhaa neuvostoteknologiaa ja että tämä elokuva sijoittuu pitkälti. Niin siihen 90-luvun Venäjälle, joka oli tavallaan se tämmöinen Länsi, missä kaikki oli kaupan ja mitä tahansa saattoi tapahtua, mikä on siis tosi hyvä paikka Bondille.
0: Ja sitten kuitenkin tämä yksi elokuvan pahiksista on tämä entinen neuvostokenraali, Joo. nykyään Venäjän valtakunnan palveluksessa oleva niin. upseeri, mikä hänen nimi nyt olikaan? Or- Orumov. Ja, hmm.
2: ja siis sanoa tota niin sanoo tosiaan Ormoville yhdessä vaiheessa, että hei, että miksi sä luuta Revellianille, että ei se ole kommunisti, vaan se on kasakka, se on sun vihollinen. Ja niin jostain syystä Ormo on, on vielä niin semmoinen, niin neukkuhenkinen, että hän, niin kuin, että hän sillä hetkellä niin päättää, että mitä, ai, ai, ai jaa, että se on sellainen, että voi,
0: voi hittoa. Joo, Joo mutta siis tämä on se mun tulkinta tästä elokuvasta, että periaatteessa tämän elokuvan kiinnostavimmat yksityiskohdat on niinku just tämmöistä epäsuoraa kerrontaa.
1: Joo, ja siis kyllä mä tuosta samaa mieltä, että tässä on kiinnostavia palasia, mutta mä petyin tähän uusinta katsolulla, että tämä ei ollut jotenkin niin syvä, kuin mä muistin, tai syvällinen, ja kyllä se oli vähän pettymys, että just muun muassa se tapa, jolla James Bondin hahmoa puretaan, että onko hän enää relevantti, ja onko hän vaan tämmöinen, kylmä niin joka ei päästä ketään lähelleen, kylmä tappokone, niin joo, bondin hahmo kyllä puretaan, mutta tässä on sama ongelma, mikä tulee sitten myöhemmin Skyfallissa, että kun bondin hahmo on purettu, niin sitten ne palaset laitetaan takaisin paikalleen samassa järjestyksessä ja todetaan, että mitään ongelmaa ei ollutkaan. Sitä on mie- m- mukavaa katsoa, kun se tehdään, mutta se lopputulos jää jotenkin vähän laihaksi.
0: Joo, että sua, sua niin nyppii se, että tämän hahmon ei anneta kasvaa.
1: Siitä jää se fiilis, että tätä olisi voinut vielä viedä eteenpäin.
2: No, mulla todella, kun me puhuttiin aikaisemmin tuosta Bondin ja Trevelyanin suhteesta, että ehkä jos se olisi ollut semmoinen mentorhahmo, niin se Bondin semmoinen niin pettymyksen tunne olisi ollut semmoinen syvällisempi, että koska Bondhan on orpo-hahmona, niin siitä olisi voitu saada irti jotain tällaista vähän niin kuin ehkä jotakin niin siis emotionaalisesti syvempää että nyt kun siis tosiaan Bond ja Trevelyan he on samanikäisiä, ikäisiä ovat molemmat ovat agentteja niin siinä jää vähän semmoinen fiilis että ehkä jos tämä elokuva olisi tehty 2000 luvun puolella 2020 luvun puolella niin ehkä siinä olisi annettu olla jotain sellaista vähän niinkö Javier Bardem hekistä homoseksuaalista värinää taustalla niin tekemättä sitä eksplisiittisesti, mutta tämä, tämä on niin Ysärin Bond, joka ei todellakaan koske pitkällä tikullakaan sellaiseen teem- tematiikkaan, niin se jää tosiaan auki, että no, miksi Bond tuntee niin hirveältä katkeruutta Trevelian ja kohtaan, että okei, okay, he, heillä oli pari missiota yhdessä, he tunsi toisensa, mutta että onko se nyt oikeasti niin, iso pettymys, että tämä, tämä, tämä yksi tyyppi on käytänyt rogiksi?
0: Joo, ja siis sitä mä mietin tässä viimeisellä katselulla, että kun Mä hiffasin sen, että Trevelian on tarkoitettu Bondin tämmöseksi alter-egoksi, tällaiseksi, niin kuin, että hän on, niin kuin ha, hän on niin kuin Bond, mutta hän on vaan niin kuin mennyt väärään suuntaan, koska sekä Bond että Trevelian on orpoja. Mutta jotenkin siinä tulee semmonen että Trevelyan on kuitenkin niin liian erilainen hahmo, verrattuna Bondiin, että siitä ei tuu sellaista fiilistä, että joo, että näin olisi voinut käydä Bondillekin.
1: Mm. Kyllä, tiedättekö ne, ne, te... siis, niin molemmat hahmot jää loppupeleissä hahmoina tosi etäisiksi. Et se, sen takia musta tuntuu, että se ei mene ihan siihen, mihin tässä Joona Saiemi viittasit, että tämä konflikti Bondin ja Trevelianin välillä ei tunnu kunnolla hahmotasolla asti että se ei pakota Bondia pohtimaan, että pystyykö hän esimerkiksi kukistamaan tämän entisen kaverinsa ja mitä tunteita se hänessä aiheuttaa, vaan lopussa mennään Kuubaan räimiskelemään sitten isolle satelliittilautaselle ja niin. Se on muuten toinen tapa, miten tämä elokuva jatkaa kylmän sodan raunioissa juoksemista, että elokuvan finaalihan sitten huipentuu Kuubaan.
2: Niin, niin, totta. totta. Maassa, joka on vielä kommunistinen.
1: Joo, tähän kikkaan tullaan palaamaan, kuolema saa odottaa kohdalla.
0: Niin, niin kyllä. Vähemmän onnistuneesti ehkä. Kommunismille ei ollut mitään merkitystä enää sen elokuvan kohdalla.
2: <tos> mm. Niin, niin. <tos> <tos> joo, joo, kyllä. Tota, t- Tässä on vähän sellaista niin sävyongelmaa siinäkin mielessä, että kun me ollaan tosiaan viitattu aikaisemmin siihen kohtaukseen, missä tämä Judi Denchin hahmo toteaa Bondille, että you're sexist misogynist dinosaur relic of the cold war. Ja siis, ei, ei tämä Bond oikeasti tunnu dinosaurukselta, että siis tämähän on nuorekas Pierce Brosnan, joka kohtelee naisia, niin okei, okay, xenia onatoppia lukuun ottamatta, hän, hän kohtelee heitä niin hyvin korrektisti. Ja että, tota, että jotenkin ne, että ne, ne sanat on niin metatasolla ymmärtäviä, mutta ne on osoitettu väärälle Bondille, että joku Sean Connery tai Roger Moore olisi ansainnut sellaisen ripityksen, mutta tämä Kyllä kuitenkin niin Piers Brosnanin Bond on niin hyvin, hy, hyvin selvästi 90-luvun toimintatähti. Ja että, 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 että eihän, eihän hahmona ole mitenkään niin, niin, niin kuin kyyninen ja epämiellyttävä kuin, kuin mitä M antaa ymmärtää.
1: Niin, tässä elokuvassa muuten tosiaan on nyt uusi M, eli rooliin on palkattu Judy Dench, eli M on... Eli Mstä on tehty M. Anteeksi.
0: Yleensä Markku kertoo tollaiset vitsit.
1: Ilkka 80 sekuntia Mutta joka tapauksessa, Judy Dench on M. Ilmeisesti myös oikean MI6-johtaja oli tuossa kohtaa nainen. En kyllä muista, että kuka hän oli.
2: Minä muistan. Tiedätkö miksi? Siellä hänen nimensä on Stella Remington, mikä kuulostaa ihan Remington-stiililtä. Niin se on helppo muistaa.
1: Ei ole todellista. Joo, ilmeisesti tämä siis kumminkin se, että mistä James bond nyt on saanut päänsä tällaisten kammottavan poliittisen korrektiuden, että Bondin pomosta pitää tehdä nainen, niin mm, tosi elämästä. Niin, kyllä. Elämä menee eteenpäin, deal with Mutta Judy ilmeisesti palkattu tähän tällä ajatuksella. En muista kumpi sen sanoi tuossa elokuvan kommenttiraidalla Wilson vai Campbell, että... Siitä oli keskusteltu kai tuon MGMn suuntaan, että ollaan pohdittu tällaista ideaa, että koko siihen pitäisi hommata. Sitten sieltä oltiin todettu joku mgm studiopama että if you're gonna get a woman, get a star. Että jos aiotte palkata siihen naisen, niin hommatkaa tähti, tehkää isosti. Tämä on tietyllä tavalla outo neuvo, koska kun pohtii sitä, että miten blockbuster-elokuvia tehdään nykyään, niin Tämä on se, miten jokainen rooli hoidetaan.
2: Niin, niin kyllä, kyllä. Ja siis niin mm. Judi Dench oli niin kuin, tähti Britanniassa tässä vaiheessa. Hänen, hänen niin kuin, Oscar-roolit ja vastaavat oli vielä tulevaisuudessa, ja että, niin kuin, tämä Bondin rooli auttoi niiden, niiden saamisessa. Mutta kyllähän siis Judi Dench oli tehnyt pitkän uran teatterissa, ja myöskin sitten elokuvan puolella, että hän oli niin kuin, tämmöinen kokenut veteraani ja tuttu kasvo, etenkin brittiyleisölle, että Tämä, tässä elokuassa on ylipäänsä siis niinkö, tämmöisiä y- ysäärin tosi paljon, että paitsi Judy Dens, tässä on Robbie Coltrane, Alan Cumming, Michael
1: Kitchen. No ja tässä on Sean niin, Bean, joka oli siis siihen aikaan tehnyt tosi paljon näitä Sharp-elokuvia TV-puolelle, mutta hän oli nimenomaan brittitähti.
2: Kyllä, ja hän oli näyttänyt pahista Jack Ryan-elokuassa Patriot Games. Piti muuten mainita aikaisemmin Jack Ryanestä, että ne oli tämmöinen niin Bondin kilpaileva franchise tässä vaiheessa. Että siitä ei siinäkin mielessä Bondilla oli näytettävää.
0: Joo, mutta ne ei ollut läheskään yhtä
1: hyviä.
2: Mm. Mulla yllätti se, että miten pieni rooli Judi Denchilla on tässä elokuvassa. Hän on kaksi kohtausta ja sitten hän katoaa.
1: Joo, hän käy esittäytymässä ja sitten tulee tämä todella kuuluisa kohtaus, missä hän haukkuu Bondin pataluhaksi ja sen jälkeen sanoo, että no tuossa on tehtävä me pelastamaan maailma.
2: Ja mm. try not to get yourself killed.
1: Joo, olet kylmän sodan reliikki. No, voisitko mennä. <laughs> Tossa on hommat. Voisitko mennä tekemään? Saa suorittaa. Joo.
0: Tässä oli tosiaan, kun tuli tämä pitkä tauko näihin elokuviin, niin siinä aikana aika moni vakiokasvo oli ehtinyt eläköityä ja sitten oli näiden niin kuin, elokuvien tekijäporukasta ja aika moni niin kuin, meni vaihtoon tässä välissä, ö, esimerkiksi toi Manipenin näyttelijä vaihdettiin myös näistä vakiokasvoista, Joo. Oikea, oikeastaan niin kuin, niin kuin ainoa ö, katsojille näkyvä asia, ö, elokuvan jotain stuntkoordinaattoria koordinaattoria lukuun ottamatta, niin oikeasti joka niin jatkoi tuolta Daltonin leffoista vielä tähän, niin oli oli, oli mm, Kyllä. <laughs> Koska hän ei lähde.
1: Joo, Desmond mm. jotain 15-16 Bond-leffa, kuin tämä hänelle on.
2: Se oli aika hauska, kun ne kertoo tuossa kommenttiradalla, että sitten kun kuvatiin tätä kuun kohtausta niin kaikki nämä niin te- tekijätiimiä näyttivät näitä ekstra, niin kaikki halusivat kuvaa Desmond Llewynin kanssa ja sitten Pierce Brosnan sanoi, että hei, I'm right here, guys. Mun, mun täytyy sanoa, että siis tota, toi Kiun kohtaus tässä elokuvassa on yksi hänen Siitä voi olla monta mieltä, että sopiiko tämmöinen niin niin humoristinen tyyli tähän ehkä vähän vakavampaa elokuva, mutta että siis minusta niin se, että Kiuta käytetään niin nyt hyvin, että me nähdään tämä Kiun työpaja, ja sitten se, hänen kohtauksensa on semmoinen tosi nopea ja, nopeasti etenevä ja, ja tosi hauska. Että minusta ne gagit toimii tällä kertaa ihan hyvin. Että niin jossakin Muoren ajan nämä, niin kuin, nämä Q-kohtaukset on, on, oli välissä vähän semmoista, niin kuin, että no, onko meidän pakko nyt kuulla tätä vitsejä, että just give us the gadgets. come on, come on.
0: Kyllä se mun mielestä toimii paremmin osittain siksi, kun, mitä me aiemmin tässä puhuttiin, että kuinka Brosnan pystyy tavallaan tasapainottelemaan Bondin eri puolien välillä, niin Gu ei ole tässä elokuvassa niin irrallaan kaikesta muusta kuin hän oli esimerkiksi lupatappaassa. Niin, niin, kyllä. Ihan totta. Joo. Että jotenkin toimii siinä liimana tässä.
1: Mm. Siis tietyllä tavalla Qllä ja tällä, tällä koko Q-osastolla on sikäli mielenkiintoinen rooli tässä elokuvassa, että koska Trevel Jaan on entinen 00 agentti niin hän ikään kuin tietää Bondin jipot. Että sehän on niin joku kysymys, minkä se heittää suurin piirtein tässä elokuvassa, että niinku, mitäs vanhalle kunnolle kuukolle kuuluu, niinku ver- vertailevat kellojaan, jotka on niinku samaa niinku just valmistusperää ja vastaavaa. Mutta sekään sit, niinku, ei lopulta mene tässä elokuvassa kovin pitkälle, että se on semmoinen kiva pieni jippo, joka on tähän lisätty, mutta ei se Bondin elämää liikaa hankaloita. Mutta noista Bondin apuvälineistä pitää mainita se räjähtävä kynä, mikä tässä elokuvassa on. Ja josta Ben Bishow voi sitten Skyfallissa sanoa, että mitä sä Räjähtävää kynää. Ei me tehdään enää sellaisia.
2: Tosi hieno Mr. Bean-impressio.
0: Halutteko te, te kuulla kiinnostavimman Behind the tarinan jonka mä onnistuin netin syövereistä penkomaan? Koska tästä elokuvasta oli tosi hankala löytää kaikki semmoisia hauskoja tarinoita.
1: Tarkoitatko sä, Jonas, että kun sä löytänyt hauskoja tarinoita, niin tätä elokuvaa tehdessä kukaan ei meinannut kuolla?
0: No joo. Öö. <tos-
1: tosi pettynyt. Jotain
0: kertoo se, että kun Alan Cumming puhuu tästä elokuvasta, niin hän kertoo aina niin kuin kaksi tarinaa. Toinen on se, kun hänen päälleen kaadettiin vahingossa nestemäistä typpää, joka. Niin kuin poltti hänen päänahkaansa siinä hänen kuolinkohtauksessaan. Ja toinen on sitten se, että kuinka vaikeeta sitä kynätemppua oli opetella. Ja sit kun hän tuli kuvauksiin, niin niillä oli erilainen kynä. Oh no! Siis katso, on ne kaksi tarinaa.
1: Toi yksi asia, mikä jos verrataan vanhoihin bond niin mikä tässä ei tule takaisin, on Felix Leiter. Felix oli vissiin syötetty haikaloille tuossa edellisessä leffassa, joten tässä Bondin apuna on Jack Wade, niminen jenkkiagentti. Joo,
0: ja me saimme takaisin Joe Donne Joo, vanha kunnon asekauppias palaa takaisin parin elokuvan tauon jälkeen.
2: Niin, kyllä. Brad Whitaker. <tos> 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 whose bright idea was that?
0: Se on kyllä mielenkiintoinen, että ne otti takaisin tyypin, joka oli oikeasti ollut... Mitä siis kahdeksan vuotta aikaisemmin elokuvan pahiksena? Ja nyt ne ottaa sen takaisin tämmöiseksi niin kuin puolivakituiseksi jenkkiagentiksi, joka tehtävään auttaa Bondia Venäjällä.
2: Tässä taitaa olla taustalla se, että siis Jordan Bakerilla ja Martin Campbellilla on yhteistä historiaa. Että he olivat tehneet tämän Edge of Darkness TV-sarjan, mistä vissiin Bondi tuottajat oli heidät maailmat Bogannu aikansa. Ja että, mä luulen, että Vissin Campbell oli se, joka palkkasi vanhan kaverin nyt sitten uudestaan bondeihin takaisin. Mutta ei, kyllähän tämä, siis, tämä Jack Wadein hahmo, niin ei se nyt hirveän huono ole, että myöhemmin me sitten saadaan, siis Die Another Dayhin tulee Michael Madsen. Ja se on niin kuin kunnon, että what the fuck are you doing here?
1: Koitetaan vielä nyt hillitä, me päästään siihen elokuvan haukkumiseen tuossa muutaman jakson Joo. päästä.
2: Niin t-
1: tässä elokuvassa kameran edessä hän ei näy ihan kauheasti tosiaan kasvoja aiemmista elokuvista, mutta kyllä tuolla kulisseissa vielä hengaa tuttua väkeä. Esimerkiksi tuotantosuunnittelija Peter Lamont jatkaa hommia ja kun me ollaan sanottu, että tämä on perheyritys, niin pitäisiköhän mainita, että <lacht> hän oli tässä kohtaa jo monta leffaa sitten tuonut oman poikansa Neil Lamontin myös näihin elokuviin tekijätiimeihin. Mutta yksi Nimi, jonka mä ehdottomasti haluan mainita, on Derek Meddings, joka siis oli edelleen tekemässä tämän elokuvan pienoismalleja, ja jestas, tämä näyttää hyvältä.
2: <lacht> Joo, se, se on kyllä, se on ihan uskomatonta, kun ne, niinko, nää, siis Wilson ja sitten Martin Campbell, On tavallinen kohtaus jostakin maisemasta, että that's a moro, that's a moro, that's a moro, merenranta, that's a moro.
1: Joo, joo, yksityiskohtainen metsä, joka vilahtaa jossain taustalla, that's a model. ja Eli... sitten siellä on tietenkin tämä Trevelyanin tukikohta, koska pontpaheksella pitää olla aina tukikohta, mihin hyökätään, joka on siis satelliittilautanen, joka on jemmattu keskelle viidakkoa, niin että se on naamioitu järveksi, ja se järvi tyhjennetään. Älkää kysykö minne, älkää kysykö millä se täytetään uudestaan, mutta se on vähemmän yllättäen pienoismalli, ja se näyttää täysin aidolta. Se näyttää aivan hennetin vakuuttavalta edelleen, 25 vuotta myöhemmin.
0: Niin, niin. Camelot! Camelot! It's only a moro! Shut up! Mutta siis tiet minkä takia ne joutuu rakentamaan sen järven pienoismallin?
1: Koska ne ei löytänyt pyöreää järveä. Kyllä! Se kohtaus... Kuvattiin Puerto Ricossa, missä siis on oikeasti tämä satelliittilautanen mitä siinä finaalissa käytettiin, niin siellä oli maastonmuotojen takia ainoastaan pitkulaisia järviä, mm. eli ei satelliittilautasen muotoista järveä. Joten koko homma mm. piti tehdä pienoismallina, ja Derek mm. Meddings teki työtä käskettyä.
0: Kyllä. Ihan uskomatonta jälkeä kyllä.
1: On. on siis tähän, tämä oli Meddingsin viimeinen elokuva, ei vaan viimeinen Bond-elokuva, vaan viimeinen elokuva. Hän kuoli joitain kuukausia ennen ensi
2: Joo, kyllä hän sai sitten postumista tästä BAFTA-ehdokkuuden parhaista erikoistehosteista. Valitettavasti ei voittanut, mutta nämä tekijäti sanoivat, että heistä tuntui tosi pahalta, että kun he olivat siellä juhlimassa tätä ehdokkuutta, ja Derek ei ollut heidän kanssaan sitten istumassa juhlapöydässä. Mutta he went out with a bang, niin sanotusti. Että kyllä todella hienoa työtä.
1: Joo, siis se yksityiskohdat, mitä niin näissä hänen pienoismalleissaan läpi tämän elokuvan siis esi- esiintyy, niin se on todella vaikuttavaa. Oliko se niin, että Meddings oli tullut elokuvasarjaan mukaan alunperin tuohon Mooren ekaan leffaan 70-luvulla? Mä en ole nyt ihan varma, mutta hän on siis niin ollut tässä leffasarjassa mukana vuosikymmeniä.
2: Joo, saattoi olla jopa ajalta. Mutta joo, kyllä, tosiaan, että... Joo, Derek ja sitten Peter Lamont, niin mainitsit, mainitsitkin mainitsi jotain tuotantosuunnittelijan.
1: Joo, ja tätä äh, musiikki säveltämismahdollisuutta tarjottiin vielä John Barrylle, mutta Barry kieltäytyi.
2: Joo, kyllä. Ja sittenhän se meni sitten tota, Luke Bessonin säveltäjälle Eric Serralle. Ja siitä tuli sitten tämmöinen, se on Bonescore, jolla ei ole hirveän paljon faneja.
1: Joo, se ei ole välttämättä huono, mutta se ei ole Se on aika lailla unohdettava ja yksi sen ongelmista on se, että koska Serra ei ollut tekemässä mukana tätä elokuvan tunnusbiisiä, niin sitten sitä Golden Eye-kappaletta ei käytä tässä elokuvan varsinaisella skorella mitenkään motiivina, mikä on Bond-sarjalle tosi ominaista. Ja kyllä se mun mielestäni satuttaa tätä skorea, vaikka Serra koittaa tehdä tässä sinänsä ihan kivoja jippoja, mutta ei tämä oikeasti jää mieleen.
2: Joo, se on vähän semmoista, semmoista funky porn music juttua.
0: Niin ja siis varsinkin kun puhutaan siitä, että kuinka tota Golden 9 teemaa ei käytetä motiivina tässä musiikissa, niin Tina Turner hän on erikseen haastatteluissa sanonut, että häntä viehätti tässä tunnuskappaleessa eri, erityisesti se, että se ei kuulostanut liian biisiltä, Et liikaa sellaiselta kappaleelta. Jonka voisi laittaa radioon, ja se ei kuulosta elokuvalliselta, vaan se kuulosti sekä elokuvalliselta että myös singleltä, jolla on hittipotentiaalia.
2: Joo, se, se kappale on minusta ihan ok.
0: Joo, ja siis mun mielestä Törner on tuossa niin nimenomaan asian ytimessä, että se tunnari nimenomaan kuulostaa elokuvalliselta, mutta jos sä kuulet sen radiossa, niin se ei kuulosta liian elokuvalliselta.
1: Mm. Joo, se ei mitenkään äh, jää sen oman kontekstinsa vangiksi, että jos tämän kuulee radiossa, niin ei tule sitä ajatusta, että hei, toi oli se ponttunnari, vaan että sitä pystyy kuuntelemaan myös omana biisinään.
0: Ja voiko vielä tuosta tunnusmusiikista, niin siihen liittyen, niin mä haluan vielä kehastaa erikseen alkutekstijaksoa, että mä rakastan sitä, kun siinä käytetään tätä vanhaa Neuvostoliittokuvastoa. Siinä on naisia hakkaamassa paskaksi sirppiä ja vasaraa ja Niinku patsaat murenee siinä. Kun tässä sarjassa kuitenkin näissä aiemmissa elokuvissa on nähty ihan kaikenlaista, että joo, vähän neonvaloa siihen naisiin. Maalataan niille jotain tämmöstä, maalataan niille jotain kasvomaaleja tai jotain niinku. Että ne alkutekstijaksot oli tuossa 80-luvulla varsinkin mennyt tosi laiskoiksi. Niin tässä elokuvassa se oikeasti sitoo tämän elokuvan teemoja yhteen.
1: Joo, pitää näistä uusista tekijöistä mainita myös Daniel Kleinman, joka korvasi Morris Binderin, joka oli kuollut tässä, olisiko ollut vuonna 1991, ja siis Daniel Kleinman on todella ilmiömäinen, ja se on tosi mukavaa katsoa näitä hänen Brosnanin leffoina, Kreikin leffoina, että hän, sitä, että miten hän ikään kuin kehittyy palapalalta ja onnistuu aina vielä tekemään jotain, vielä monimutkaisempaa ja kiehtovampaa, ja näiden hänen alkutekstijaksonsen symboliikka on jotenkin tosi, se on rikasta, mutta helposti lähestyttävää, ja ne on visuaalisesti mm. näyttäviä silti.
2: Joo, mutta taisi olla niin, että toi Daniel Kleinman ohjaston Lupa tappaa-eleffan tämän tunnarin musiikkivideon, että hänet vissiin siitä bongattiin jotenkin tähän.
1: Olisiko se ollut, että jossain päin maailmaa joku kommunistinen puolue, mikä oli jäljellä, saattoi olla jopa Venäjällä, niin pahastu tästä alkutekstijaksosta, niin kun että siinä näytetään, että se asia, mikä tuhoaa kommunismin, on naiset korkkareissa, riehumassa lekan kanssa. Ja tässä ei oteta kommunismia vakavasti. Ok. Joo, joo. No, voi hitsi.
0: Joo, kyllä niiden lekanheiluttajien pitää olla semmoisia lihaksikkaita nuoria miehiä, niin kuin näissä vanhoissa julisteissa.
1: Toi, nyt kun tästä elokuvasta on puhuttu aika paljon, niin pakko puhua tämän elokuvan toimintakohtauksista. Siis, koska tämä elokuva mun mielestä muistetaan nykyään ennen kaikkea hyvänä toimintaleffana. Ja Martin Campbell osaa ohjata toimintaa todella hyvin. Ainakin tässä. Hänellä on urallaan tietenkin myös huteja, mutta... Siis se, että miten tässä jokainen kohtaus rullaa todella nätisti ja dynaamisesti, tätä on ilo katsoa, ne mukaansa.
2: Joo, kyllä tämähän niin alkaa tällä kuuluisella benchyhypöllä, eli heti, heti alussa niin reväytetään tämmöinen niin vanhan koulukunnan, voisiko sanoa ilmastuntti tähän niin esille, että no niin, nyt aloitetaan tämmöisellä päätä huimavalla tuntilla. stuntilla, ja että tästä on hyvä lähteä.
0: Se oli vielä aikanaan maailmanennätyspentsihyppy tuollaisesta niin fiksatusta kohteesta, eli tässä tapauksessa niin kuin, ihmisten rakentamasta padosta. Joo, sieltä Se oli jotain 200 metriä, mitä siinä hypättiin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, ja ilmeisesti se saatiin purkkiin ekalla yrittämällä.
0: Joo, stuntmies ei kuulemma halunnut hypätä toista kertaa, ja se stuntmies jossain ekstrassa, Mä en nyt hänen nimeään muista, mutta sanoi siitä, että hänellä oli niin kuin onni, että kun se näkee siinä sitä hyppyä kuvatessa, kun hän putoaa alas, että hän saa niin kuin ihan viime tingassa sen aseen vedettyä sieltä holsterista ja laitettua sen siihen eteen, koska sen piti leikkautua niin, sitä Brosnanin kuvaa varten. Et, ja just kun hän saa sen niin kuin tähän eteensä, niin se niin kuin hyppää ja katoaa niiden kivien taakse. Joo. Että se niin onnistui ihan täydellisesti ekalla kerralla, niin toistauttoa ei periaatteessa kyllä edes tarvittu.
2: Mm. Siinä on hauska, että PS Brosnanilla on ollut kuva korkean paikan kammu, niin hän ei ikinä saisi sinne jonkin Benji-hyppyä tekemäänkään.
1: Mut mitä, mitä tulee tämän elokuvan toimintakohtauksiin, niin minun on pakko nostaa esille vielä tämän elokuvan tankkiralli Pietarissa, mikä on... Toimintakohtaus, mitä mä en vaan usko, että jos Bond-sarja nykyään haluaisi mennä tekemään tämän Pietariin, niin niitä ei päästettäisi. Mutta eihän sitä kohtausta kuvattu Pietarissa? Ei kokonaan. Osittain ei. kyllä.
2: Joo, mutta siis kaikki ne kohtaukset, missä ne hakkaa mäsäksi näitä niin monumentteja, niin ne on, ne on lavastettu itse asiassa Leavesdenin studiolle, koska Pinewoodin ei pääse kuvaamaan. Siellä oli Sean Connerin kuningas Arthur-leffa First Night menossa. Ne ei päässyt kuvaamaan Bondia sitten painmurille. Joten ne sitten otti tämmöisen vanhan lentokonetehtaan Leavstonista ja lavasti sinne kaikki nämä, niin kaikki sisäkuvat ja sitten siellä, niin sen tehtaan takapihalla lavasti tämän Pietarin, jossa ne sitten ajeli tosiaan menemään. Että muutamia kuvia otettiin myös Pietarissa, mutta siellä ei esimerkiksi Pierce Brosnan ei käynyt kuvamassa Venäjällä yhtään. Mutta että ne ottiin niin otti muuta, muutama kuva siellä ja sitten niin loput lavastettiin.
1: Okei, okay, I stand correctly. Mä muistin, että siinä olisi ollut muutama kuva jotenkin Pietarista ja että sitä olisi niin pitänyt tapella, että ne sai sen hoidettua. Mutta...
0: Öö, siis Martin Campbell sanoi siinä jossain haastattelussa, että tämä siis johtui siitä, että koska niillä ei niin vaan rahat riittänyt. Tämä elokuva tehtiin aikanaan aika kohtuullisella, oliko se 55 miljoonan budjetilla. Mutta että niin kuin, että periaatteessa kuvauspäivät Pietarissa ei vaan niin olisi riittänyt, että se ei olisi ollut kannattavaa.
1: Joo, mutta siis se kyseinen toimintakohtaus on poskettoman hauska. Se on vähän ehkä semmoista, tehdään nyt stuntia stuntin vuoksi, mutta edelleenkin se kuva, kun Bondi lähtee takaa-ajoon tankin kanssa, ja se tankki esitellään siihen niin, että se vaan ajaa seinän läpi, Ihan selkeästi niin se ajaa sen seinän läpi joltain jalustalta, koska se niin kuin, ajaa sen seinän läpi joltain puolen metrin korkeudelta. Mm. <laughs> Mutta mä nauran edelleen joka kerta, kun se tapahtuu, ja siinä hyvin perä, pian tulee perään kohta, jossa Bond ajaa sillä tankilla risteykseen, ja sitten kääntää 270 astetta luisussa tankin kanssa. Mä kikatan sillä edelleen kuin pikkupoika. Ei voi mitään. Yksi parhaita toimintakohtauksia edelleen mitä on olemassa.
2: Ja, ja siinä on semmoinen nopea kuva, missä niinku tota näytetään, kun Brosnan on siellä tankin ohjaamassa, hän suoristaa kravattia. Ja se on niin klassista bondia kuin olla ja voi. Että niinku tosi niinku sekunnin pieni kuva, mutta että se on niinku semmoinen piste iin päälle siihen.
1: Joo, ja se on ainakin semmoinen kravatin suoristus myös siinä jossain loppupuolella, mikä on tosi hieno. Kun hän poliisit on lähtenyt perään ja hän on saanut heidät kannoiltaan, niin näytää sitä, ku oikaisee krakan, ja just sopivasti siinä kuvassa hieno puku päällä, tukka hyvin, kello aseteltu näkyviin niin, että se näkyy ja sitten taas lähdetään.
2: Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja tota, paitsi, että tässä on hyviä tämmöisiä teknisiä niin toimintakohtauksia, tässä on myös pari hyvää tappelua. Että esimerkiksi tämä saunatappelu ja onotopin kanssa, niin se on myös tosi hyvä. Että siinä on vähän, vähän semmoinen... Niin kuin Vähän semmoinen konnerymäinen, niin semmoinen hikinen ja väkivaltainen tappelu, mutta sitten siinä on tämmöinen niin pieni väännös, että siinä onkin tämmöinen puoliala nainen, jonka kanssa painitaan. Ja että siis, siinä on kans, se on, vähän, vähän jopa tulee mieleen toi Cronenbergin Eastern Promises, missä viikko tosiaan vetää sillä saunassa mm. niitä kahta gangsteria turpaan ja saa, mm. saa sinne niin, <laughs> niin sanotusti kaikki roikkuu ulkona.
1: Mitä tulee tämän elokuvan toimintakohtauksiin, niin tiedätkö, miksi Bondilla ei ole tässä leffassa erikoisvarusteltua autoa?
0: Kerro. Ö, koska BMW ei ehtinyt valmistaa sitä.
1: Joo, tavallaan oikea vastaus. Siis tässä leffassa Bond ajaa tosiaan BMWllä ja se sopimus BMWn kanssa tehtiin niin myöhään, että hän elokuvan ei ehditty laatia omaa toimintakohtausta, missä bondilla olisi siellä Bemarissa kaiken näköisiä erikoisvimpaimia.
0: Niin kuin sehän oli joku, niin kuin, että se Bemari julkaistiin vasta sen ensi illan jälkeen, se malli, mikä tässä elokuvassa on. Et se oli, niin kuin, se oli niin kuin sellainen ennakkomainos näissä kaikissa Brosnanin kolmessa ekassa bondissa, mistä Bemarilla oli sopimus, niin niissä oli aina tämmöinen niin kuin, ihan tuliterä, BMW, jota kuvausten aikaan ei ollut vielä julkaistu ja joka julkaistiin just sopivasti siinä ensi illan tienoilla. Mm, mm. Ja erityisesti tätä elokuvaa muistaakseni on hehkutet, hehkutettu jossain, että olisi äh, niin kuin yksi kaikkien näköjen menestyneimmistä tuotesijoitteluista ikinä vaan sen takia, koska pelkästään se, että Bond ajaa nyt Bemarilla, mitä helvettiä, niin oli niin iso uutisaihe jo lähtökohtaisesti, että vaikka sitä autoa ei tässä elokuvassa kauheasti nähdä, niin se silti sai tosi paljon julkisuutta Bemarille.
1: Joo, siis ainakin sitä loppukohtausta Puerto Ricossa, missä se Bemari on taas mukana, niin siitä noi tekijät muistelee kommenttiraidalla, että siellä kävi siis paparazzit lentelemässä helikopterin kanssa, Lähistöllä, niin kuin kuvaamassa sitä autoa, että millainen on James Bondin uusi kaara. Hitot siitä, mitä siellä tuotannossa tapahtuu, mutta niin kuvat siitä talteen ja seuraavan päivän etusivulle. Tässä on skuuppi.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Niin, pitäisikö tässä vaiheessa todeta, että tämä oli Gabi Brokkolin viimeinen Bond-elokuva, ja hän ei itse asiassa ehtinyt olla tässä tuotannossa kauheasti mukana. Että juuri ennen kuvausten alkua niin hän... Hän kävi ohitusleikkauksessa ja hän oli sitten kuvausten aikana Los Angelesissa kotonaan toipumassa. Eli sitten Michael G. Wilson ja Barbara Broccoli joutu ottamaan ohjakset käsiin niin kuin, vähän niin kuin siis hyppäämällä altaan syvään päähän. Että hän joutui tekemään hirve, hirveiden paineiden alla tämmöisen uuden Bondin esittelyn ja tekemään elokuvan, joka oli vähän niin kuin pakko raossa, että sen on pakko onnistua ja
1: menestyä. Ja että, niin kuin,
2: siihen nähden tämä on aika, aika kova saavutus.
1: On. Siis Barbara Broccoli, joka on siis Capi jälkikasvu, ja sitten Michael G. Wilson, joka oli poikapuoli, niin heidän ensimmäinen yhdessä tuottamansa Bond-elokuva onnistui pitämään tietyllä tavalla, voisi sanoa, että pelastamaan sarjan. Kyllä. Että molemmathan oli ollut tuossa Kapi Brokkolin kanssa näiden aiempien leffojen tuotannossa mukana, mutta on tämä kyllä aikamoinen loikka.
2: Kyllä, että, tämä elokuvahan alussa taitaa olla se teksti, että Albert R. Broccoli's Ion Productions Presents ja sitten tulee nämä Golden Eye ja Piers Brosnan. Että, että Kabi laitettiin vielä näkyvästi esille.
1: Albert R. Broccoli's Ion Production Presents Pierce Brosnan as Ian Fleming's James Bond 007 in Golden Eye. Miten niin tämä elokuvasarja on vaan brändiä brändin perään? <tos> Niinpä. Rottu you by BMW.
2: <tos> Todellakin. Ja sitten, sitten niin heti seuraava teksti paasi, starring Sean Bean. Hei, eikö se kuollut äsken?
1: <tos> <tos> Joo, mä muistan, kun mä olen jo näyttänyt tämän elokuvan yhdelle Excelle ja sitten joutunut vetämään siinä niin hätävaletta, että... Hetkonen, eikö Sean Bean kuollut äsken? No, se oli aikanaan jo iso tähti, että se piti laittaa teksteihin korkealle. <laughs> Hyvä se Ei mennyt läpi. <laughs>
2: niin, niin. Että hei, Se on Sean Bean, se kuolee aina. Come on.
0: Nyt se kuule tässä elokuvassa kahdesti. Sean Bean elää vain kahdesti.
1: Joo, mitä tuli tuotesijoittelusta vielä mieleen, niin Bondilla on niin ainoa erikoisvarusta, mikä me siellä Bimarissa nähdään varsinaisesti, on, että Bondilla on siellä champaniaa kylmässä niin se irto kuva, että Bond avaa sieltä sen, niin kun, oliko se nyt Bollangeria vai Romperinjonja, mitä siellä nyt onkaan, niin näkyville, niin se piti kuvata uudestaan, koska kuvausryhmä oli laittanut sen pullon sinne väärinpäin niin, että sen etiketti oli alaspäin. Tuotesijoittelu <that tôetta> ei onnistunut, joten kuva piti ottaa uudestaan. <that cáiAT ass crush> Prioriteetit tällä leffasarjalla. <that
0: <describing> <that <Este> <t murders> Onko se Julkka varma, että se oli Bemari, Bemari eikä se Aston Martin siinä alussa?
1: E, niin, joo, aivan siinä alussa silloin se DP-vitoinen, joka tulee nostalgia syystä takaisin leffasarjaan.
0: Joo, on Bollinseria.
1: Mutta onko teillä vielä jotain, mitä te haluatte tästä elokuvasta sanoa, Joonas Markku?
0: Siis kyllä tämä mun mielestä menee tämän sarjan kärkipäähän. mä pidän tästä elokuvasta just nimenomaan näiden teemojen kautta mitä tässä tuodaan esille ja kuinka tässä Bond joutuu periaatteessa kohtaamaan viimeisen kerran tämmöiset Neuvostoliiton neuvostoliiton haudan takaa periaatteessa ja käyskentelemään siellä vanhan Neuvostoliiton raunioissa ja muuta. Se on tosi vahvaa kamaa. Tietenkään tämän elokuvan nämä muut puolet ei kaikki pidä... puoliaan yhtä hyvin, niin kuin me puhuttiin tästä hahmosta ja sitten näistä, niin kuin tästä, että kuinka tästä Bondin ja tämän Alekin välisestä suhteesta ei oteta läheskään kaikkea irti, mitä siitä voisi ottaa. Mutta siitä huolimatta tämä elokuva niin kuin mulla nousee ihan sarjan kärkipäähän puhtaasti sen takia, että tässä on niin kuin tosi temaattisesti vahvaa kerrontaa ja ö, tämmöisiä niin kuin, tosi vahvoja kuvia ja symboliikkaa ja sitten vielä niin kuin, sarjan ihan parhaimmistoon kuuluvia toimintakohtauksia.
2: Joo, kyllä mä oon pitkälti samalla linjalla. Mä en ehkä ihan niin kärkipäähän tätä heittää suurelta kädeltä, mutta kyllä tämä siis niin piers Brosnanin debiutti on tosi itsevarma ja tosi niin kuin, hyvälaatuinen ja semmoinen niin kuin, siis Martin Campbell vetää tämän tosi varmalla otteella tuohon homman kotiin. Ei tästä kauheasti niin oikeasti valittamisen aiheutta löydy. Sitten kun alkaa vähän raaputtamaan sitä pintaa, niin löytyy vähän tällaista ontoutta, mutta hei, tämä on toimintaelokuva, tämä on Bond. Let's just enjoy it.
1: Tämä on oikein hyvää ysäritoimintaa, mutta mä toistan sen kommentin, minkä mä aiemmin tein, että kyllä mä vähän pettyin tähän uudelleen katselulla. Ja mulle tuli erityisesti mieleen se, että tässä ehkä tuntuu se, että tällä on tosiaan ollut. Että on pyörinyt jonkin sortin tuotantohelvetissä useamman vuoden, ja että täällä on nähty todella monta käsikirjoitusvedosta ja todella monta käsikirjoittajaa. Että ennen kuin tässä edes päästään siihen Golden eye satelliittiin käsiksi, niin täällä muun mm. niin muassa pahikset käy pöllimässä helikopterin, Jolla he voi pölliä sen golden aine. Tässä on jotain sellaista niin kuin, äh, tietyn kaltaista äh, äh, niin kuin ylimääräisiä palasia, mistä mä nyt en ole ihan varma, että onko nämä niin eri palaset aina jäänteitä eri kerroksista, mutta musta tuntuu, että tällä olisi vielä yksi käsikirjoituskierros voinut tiivistää tätä.
2: Mm, kenties.
1: Ja siis niin toi Campbellhan toteaa tässä kommenttiraidalla, että kun tämä elokuva oli saatu suurin piirtein kasaan, niin siitä vielä poistettiin 12 minuuttia, että Joo. sieltä ainakin niin Venäjän jaksoista poistettiin joku kokonainen lyhyt kohtaus, mikä sitten korvattiin tällä Joe Bakerin hahmon vetämällä voice-operilla tyylisesti. Niin kuin, että tässä on vähän semmoista niin ilman tuntua, mutta sitten tosiaan aina kun tässä perähtää toimintakohtaus pyör- pyörimään, niin Jestas rullaan rullaa nätisti, ja on mm. todella viihdyttävä.
2: Joo, Joo tuosta tuli, kun samaan mainitsit tuon käsikirjoituksen, niin tämän alkuperäisen tarinan kehitteli tämmöinen tyyppi kuin Michael Franz, joka on, hän on siis niin kirjailija ja käsikirjoittaja, ja hänen taustansa on se, että hän oli alun alkujaan James Bond funny, jopa siinä määrin, että hän oli 70-luvulla oma niin James Bond funny-lehti nimeltä Mr. Kiss Kiss Bang Bang ja että hän, hän on ollut niin siis bond todella pitkältä ajalta, ja tota, tää Michael France sitten tosiaan kirjoitti sen ensimmäisen version, ja sitä sitten myöhemmin niin kuin, muut kirjoittaa paranteli tai ehkä huononteli, jos halutaan sanoa, mutta että, minusta on niin aika mielenkiintoinen, niin kuin, että, että tämän leffan on tosiaan kirjoittanut joku tyyppi, joka niin kuin, tuntee James Bondin todella hyvin, ja että niin tietää, mitä, mitä niin tämä kaipaa, tai elokuva. Toimintakohtauksia, vähän seksiä, vähän huumoria, ja sitten kiu heittämään pari läppää sinne. Ja että kyllä tämä niin semmoisena kokonaisuutena, niin kuin, että kyllä tästä niin hyvä mieli jää.
1: Niin, sä Markku esittelit Michael Fransin bond joka on päässyt tekemään bond niin sä varmaan tarkoitat, että Barbara Broccoli ja Michael G. Wilson, Minäkö? ottakaa yhteyttä. <tuh->
2: Pois se Me
1: ollaan yllättävän edullisia.
2: Mä en ole edullinen muuten. Okei, okay, hei, heitetään, mä en halua tylyttää, mutta tata, tata...
1: Eli sä, sä et ole Fampke Jansson. No joo, en kyllä.
2: Siitä tankkia, josta, niin siinähän tosiaan lähtee pärähtää suomaan tämä James Bondin teema. Ja siis se oli tuottajien vaatimus, koska tämä Eric Sara halusi tehdä tämmöisen oman scoren ja hän ei halunnut käyttää tätä James Bondin tunnaria oikein missään, niin sitten he toivat toisen säveltäjän niin mukaan, joka sitten laittoi sen sinne tämän klassisen James Bondin teeman soimaan, koska se jotenkin he tunsivat, että hei nyt, nyt, nyt on niin komea kohtaus, että nyt se on tähän saatava, että mulla, mulla jopa niin kuin tuntuu siinä alussa, kun toi, tässä on tämä kohtaus, missä Bond ottaa kiinni sen putoavan lentokoneen, menee hyttiin ja sitten saa viime hetkellä vedettyä sen ylös, niin siinä olisi pitänyt lähteä soimaan James Bondin teema, että Lentokone katoaa sinne vuoren taakse ja sitten se nousi, että tänä, tänä, tänä. Ja että vähän niin että no, come on, se on ollut täydellinen siihen kohtaan. Mutta että onneksi, onneksi tuottajat sitten niin kuin piti päässä ainakin sinne tankkia, jossa, että hei, pitää meidän saada tämä vanha kunnon teema soimaan tähän. Että vaikka, vaikka tehdään uutta Bondia ja Ysärin Bondia, niin kyllä me kaivataan sitä klassista otetta myös. Ja hyvä niin.
1: Hmm. Mm. Joo. Kuuden vuoden tauon jälkeen James Bond palasi valkokankaille ja osoitti, että sarjalla on edelleen paikkansa yleisen sydämissä. Ja se, että mihin tästä lähdettiin, niin se selviää sitten meillä seuraavassa jaksossa, kun James Bond palaa keskuitemme seikkailussa, kun huominen saa odottaa. Eikö mikä se oli?
2: <tosio> Mä luulen, että heitit on. <tosio>
1: It was a joke. No Okei, okay, tässä kohtaa olla selkeästi jo siinä pistessä, että pitää selittää. Kuka ikinä tämän leikkaakaan, laittakaa poikki.
2: Joo, ei, ei laiteta vielä poikki. Sanotaan vielä hyvästi Diana Riggille, joka edellisen nauhoituksen jälkeen poistui keskuudestamme ja oli ehkä vahvin Bond-tyttö ikinä.
1: Se on kyllä sääli. Siis Diana Rig hyvin samalla tavalla kuin Judy Dench, vaikka on tehnyt uraa elokuvissa. Niin sitten on myös tosi tunnettu tähti Britanniassa teatterin kautta, niin hän ei ole ehkä yhtä tunnettu meillä kuin mitä hän oli Briteissä ja mikä on sitten tietyllä tavalla todella sääli. Et kun hänen muihin elokuvarooleihin on törmännyt, niin kyllä hänessä oli sitä samaa tulta ja tappuraa, mikä mm. oli sitten Tracen hahmossa hänen Majesteettinsa salaisessa palveluksessa. Mm. Tell sir, say it was me.
0: James Bond palaa keskuuteemme seuraavaksi elokuvassa.
1: Kuolema ei koskaan riitä. Kuolema saa huomista. Ei
0: ku,
2: Kuulet mitä? vain kahdesti,
1: Sean Bean. <laughs> Sean Beanille ei kaksi kertaa riitä. <laughs> Niinpä.
0: <laughs> Kuolet vain huomenna.
1: Seuraava jakso saa odottaa.